0: Es gibt ja neben dem Heimweh gibt es auch noch so ein, so ein analoges Gefühl von, von Zeitweh, wo ich merke, ich brauche manchmal wirklich Momente für mich und Ruhe. Und das sind so Punkte, die, die merke ich heute. Früher habe ich das, glaube ich, gar nicht gemerkt. Ich glaube, ich habe das Burnout nicht gehabt, weil ich zu viel gearbeitet habe, sondern ich habe das Burnout gehabt, weil ich ein paar Sachen in meinem Leben falsch gemacht habe, ein paar gravierende Sachen, die vor allem damit zu tun hatten, wirklich fast innerlich erblindet zu sein vor dem, was mich ausmacht. Wir verändern unsere Wahrnehmung dieser Technologie. Und sobald wir anfangen zu glauben, dass das, was Technologie macht, menschlich ist, dass diese Technologie ein Bewusstsein hat, stellen wir sie uns gleich. Und wir können nicht mehr unterscheiden. Und das wird ein Problem.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren, versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Miriam Meckel. Miriam Meckel ist Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen. Sie ist CEO von Ada Learning und Autoren. Miriam und ich haben uns Anfang März 2023 auf der Lit Cologne live vor Publikum unterhalten. Im ersten Teil des Gesprächs ging es um die Station ihres Lebens. Miriam war schon Redakteurin, Fernsehmoderatorin, Regierungssprecherin, Staatssekretärin, Chefredakteurin, Herausgeberin und wahrscheinlich vergesse ich gerade was, aber das ist nicht schlimm, denn Miriam interessiert sich hauptsächlich für die Zukunft. Sie erklärt, wie sie es geschafft hat, als eher introvertierte Person in einer männerdominierenden Umgebung zu bestehen und was all diese Stationen mit ihr zu tun haben. Wir sprechen über ihre Erschöpfungsdepression, die sie 2010 im Buch Briefe an mein Leben verarbeitet hat und wie sie seitdem ihr Leben lebt. Im zweiten Teil geht es um die Zukunft, um unsere Zukunft und wie die künstliche Intelligenz durch Sachen wie ChatGPT unser Leben verändern wird. Wer werden wir sein? Wie müssen wir sein? Das sind Fragen, auf die Miriam auch sehr, sehr interessante Antworten hat. Es ist ein Gespräch vor allen Dingen über Identität, würde ich sagen. Für mich war es die erste Live-Veranstaltung in diesem Jahr. Ich freue mich, dass die lit uns zusammengebracht hat. Und ich freue mich noch mehr, dass wir das Gespräch aufgezeichnet haben. Denn ich glaube, es ist wirklich hörenswert. Und deswegen gibt es das hier als Zusatzfolge im Hotel Matze. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Miriam Meckel. Ich sage mal, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir uns auf der Bühne kennenlernen. Wir kennen uns quasi noch nicht, haben uns kurz vorher erst äh, das erste Mal be- gesehen. Und stellen wir, mal vor, äh, stellen wir uns mal vor, ich hätte die Möglichkeit, dass wir jetzt eine Reise machen könnten. Und wir könnten in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen. Was würdest du am liebsten machen wollen?
0: Ich würde gerne in die Zukunft reisen, was wahrscheinlich jetzt nicht so überraschend ist, weil ich, glaube ich, schon gerne einmal mich ganz weit wie ein Katapult so... 100 Jahre nach vorne werfen. 100 Jahre? Okay. Ja, so, wo es, wo es wirklich dann ganz unwahrscheinlich wird, dass da sehr viel Beziehung zum Jetzt besteht. Weil wenn ich mir vorstelle, von jetzt 100 Jahre zurück, wow, das war schon eine andere Zeit, auch eine spannende Zeit übrigens, auch eine Zeit, die gesellschaftlich ja eine große Wendezeit war. Und wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, 100 Jahre im Voraus gedacht, dann glaube ich, würde ich sehr viele Impulse darüber kriegen, was wir heute tun oder nicht tun können getan haben oder nicht getan haben werden, um diese Zukunft dann möglich zu machen.
1: Warst du schon mal bei einer Wahrsagerin?
0: Ich hatte tatsächlich eine Kollegin mal im, im journalistischen Feld, die das, die das gemacht hat und äh, die mir äh, mal äh, sozusagen mein Sternbild gelesen hat. Das ist sehr viele Jahre her und ich würde mal ganz drastisch sagen, ich hatte damals nicht... Die emotionale, empathische und intellektuelle Komplexität, die hilft, um mit solchen Informationen umzugehen.
1: Wenn das hast du sehr schön ausgedrückt. Wenn,
0: wenn das heute nochmal der Fall wäre, würde ich, glaube ich, anders damit umgehen. Aber ich habe kürzlich nochmal die Gelegenheit gehabt, einen ganz anderen Ansatz zu finden, wirklich Sternkonstellationen in einem Gespräch zu erörtern. Und das hat mich total fasziniert, weil da fielen ständig Sterne von anderen Menschen in mein Haus. Und ich habe eigentlich immer gedacht, kommt her, fallt in mich rein, ich will euch. Und das war, war eine sehr, sehr schöne Situation und das hat mich ganz glücklich gemacht.
1: Also es tut mir leid, aber du musst mir jetzt mehr darüber erzählen.
0: Also dann würde ich jetzt mir anmaßen, das, das so beschreiben zu können, wie sie das kann. Ja. Sie hat das wirklich von ihrer Mutter gelernt und ist eine, eine Indoamerikanerin. Und das möchte ich nicht tun, weil ja. das, ist eine, das ist wirklich etwas, was äh, ein, ein, ein echtes äh, gelerntes Können ist, auch eine Art von, von Auseinandersetzung, glaube ich, damit äh, voraussetzt, die, die ich nicht einfach jetzt nachmachen will. Aber es war wirklich faszinierend, weil ähm, wir haben, glaube ich, anderthalb Stunden geredet, und, und ich habe an, an ganz vielen Stellen gedacht, ich habe mich erwischt gefühlt auf eine schöne Art und Weise, weil ich wirklich das Gefühl hatte, sie erzählt mir gerade was, was ich intuitiv über mich weiß, aber vielleicht noch nicht, wo ich noch nicht an den Punkt gekommen bin, dass ich das wirklich für mich ähm, ja, verdeutlicht habe vor meinem inneren Auge. Das war so eine Einsicht und die zweite Einsicht war, dass ich mich wirklich über vieles gefreut habe, wie eben beschrieben und dass sie auch an manchen Stellen mir erklärt hat, warum es Phasen gibt, die schwierig sind. Also sie hat zurückblickend so und auch vorausschauend ein paar Phasen in Sternkonstellationen interpretiert, wo ich gedacht habe, wow, das, das passt total zu einer Zeit, in der ich das Gefühl hatte, dass die hat mich wahnsinnig angestrengt. Ich habe hab mich gefühlt, als ob ich unheimlich struggle, als ob ich unheimlich kämpfen muss, um da durchzukommen. Und das, das hat mir eigentlich gezeigt, dass es schon sowas wie ein Energiefeld gibt, in dem wir leben. In, dem, in das man mehr oder minder hinein sich fühlen kann. Und manche Menschen können das ganz toll, sie zum Beispiel, und andere können es nicht so gut. Aber man kann sich darauf einlassen und man, man kann Erfahrung damit machen und daraus was, was spüren, was man jedenfalls nicht spürt, wenn man rational auf sich selber guckt und sagt, Mensch, jetzt hat das wieder nicht geklappt, was hast du denn falsch gemacht?
1: Wie erklärst du dir das, dass es manche Menschen, können, du scheinst die Frau noch nicht vorher gekannt zu haben, also dass da eine fremde Person dir gegenüber sitzt und dir Sachen über dich sagen kann, die dir noch gar nicht so bewusst sind, obwohl du natürlich viel, viel mehr Zeit mit dir verbracht hast.
0: Die erste Frage, die mir dazu einfällt, ist, was ist eigentlich eine fremde Person? Mhm. Hm. Also ich habe sie danach kennengelernt in einer sehr ungewöhnlichen Situation, ich sag mal auf einem Wochenend-Retreat wo wir in einer Gruppe ähm, waren und ähm, gemeinsam ungewöhnliche Erfahrungen gemacht haben. Bei der Situation. Du machst mich schon wieder neugierig. Ja, <lacht> dabei lasse ich es jetzt aber auch, weil äh, daraus, da mö- in das in Rabbit Hall, in der, den Kaninchenbau, möchte ich mich jetzt nicht reinbohren. Aber es war halt eine Situation, die dazu angetan war, dass man sich wirklich sehr stark miteinander auseinandersetzt, auch mit sich selber auseinandersetzt. Und ich habe sie, hab, hab sie wirklich gesehen, ich mochte sie bei dem Gespräch schon, was wir zwischen äh, Deutschland und USA einfach über, über ähm, Skype hatten, und dann, als wir uns getroffen haben, habe ich sofort gedacht, das ist eine wunderbare Wellenlänge, die hier existiert. Und wenn ich an dieses energetische Thema glaube, dann, dann würde ich rückblickend sagen, vielleicht ist das gar keine fremde Person für mich gewesen, sondern eine Person, die ich noch nicht physisch getroffen hatte, aber zu der es vielleicht trotzdem eine Verbindung gab. An dieser Stelle beginnen jetzt die Ersten zu denken, dass ich irgendwie äh, eine Karma-Pille genommen habe. Aber das ist nicht so. Also, das ist einfach eine Erfahrung. Und ich glaube umgekehrt, dass es Menschen gibt, die man kennt, die bekannte Personen sind, die einem komplett fremd sind und auch ein Leben lang fremd bleiben.
1: Also die Person, die neben einem vielleicht das ganze Leben sitzt oder liegt, das kann sein, dass diese Person ein fremder, eine fremdere Person für einen ist als jemand, den man gerade über Skype kennengelernt hat.
0: Wenn ich mein Leben lang das Gefühl habe, dass die Person, die neben mir im Bett liegt, eine Fremde ist, dann habe ich ein Problem.
1: Ja, ich glaube aber, das gibt's. es. Ich glaube ernsthaft, dass es das gibt.
0: Es gibt dazu einen Film mit Julia Roberts, glaube ich. Der Fremde in meinem Bett heißt dieser Film. Und äh, genau darum geht es. Und es wird dann auch noch äh, blutig und äh, gewaltvoll.
1: Oh la. Ähm, hättest du vor zehn Jahren gedacht, dass du dich mal mit solchen Dingen auseinandersetzt? Also mit... Astrologie mit äh, Sphären, also mit Sachen, die man nicht genau beschreiben und verifizieren kann?
0: Vor zehn Jahren, ja, vor zehn Jahren hätte ich das gedacht. Ähm, Vor 15 nicht. Also ich würde sagen, bei mir hat so Mitte der 2000er Jahre ein ziemlich intensiver Prozess einer Veränderung begonnen. Den habe ich überhaupt nicht gerafft damals. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn jetzt wirklich verstanden habe, aber zumindest, glaube ich, hat sich dann... Schritt für Schritt was geöffnet für solche Themen, die ich glaube ich vor 15, vor 20 Jahren, als ich jünger war, irgendwie als Pipifax abgetan hätte und unrational und ist nichts für mich zugesagt hätte.
1: Bevor wir ein bisschen in die Vergangenheit reisen, das muss ich jetzt leider gleich mal machen mit dir, ähm, würde ich gerne noch wissen, wenn wir bei dieser Zukunftskiste bleiben, würdest du nichts über dein zukünftiges Leben wissen wollen? Also du hast gesagt, 100 Jahre in die Zukunft würdest du gerne reisen. Also wärst du weniger daran, zu wissen, was ist bei dir in 10 Jahren?
0: Nie, das würde ich überhaupt nicht wissen wollen, weil hinter dieses Wissen würde ich ja nie wieder zurückkommen. Mhm. Das heißt also, das Leben, was ich dann führen würde, nachdem ich jetzt erfahren habe, was in 10 Jahren mit mir passieren wird, wäre sowieso ein anderes, weil das Wissen um dieses in 10 Jahren ja das jetzt verändert und damit alle anderen Schritte, die danach kommen, auch verändern würde. Und das heißt, es hilft mir gar nichts, dass ich in zehn Jahren weiß, was passiert, weil es wird dann doch anders kommen, weil ich jetzt schon darauf reagiere. Und insofern Macht möchte ich das Sinn. wissen.
1: total
0: Und ich würde mich ganz aus der Gleichung rausnehmen. Deshalb sind die 100 Jahre auch schön, weil die werde ich auf keinen Fall hinkriegen, bei allen technischen Möglichkeiten, äh, Altern zu verlangsamen und äh, den Tod irgendwann ganz zu besiegen, wovon ja einige... Fantasieren, insbesondere im Silicon Valley, möchte ich das nicht. Ich glaube, dass, dass das nicht gut ist. Und ich glaube sogar, jetzt werden wir gleich sehr ernst, aber ich glaube, dass das Sterben zum Leben dazu gehört und Leben ohne das Sterben oder ohne Tod auch nicht funktionieren würde.
1: Das glaube ich auch. Ähm, Vergangenheit. Du bist in Düsseldorf aufgewachsen. Das kann man hier auch sagen. Das ist gar kein Problem in Köln. Ähm,
0: die Strafe dafür war, dass ich gerade von Düsseldorf nach Köln erstmal wieder ewig im Stau gestanden habe. Das geht einem jedes Mal so, wenn man in die Richtung fährt.
1: Ich habe gehört, das, hat, das soll so sein <lacht> zwischen diesen beiden Städten. Ähm, nein, es ist auch andersrum, genau das gleiche. Ähm, du hast mal gesagt, dass du preußisch erzogen wurdest. Was bedeutet das in deinem Fall?
0: Das bedeutet, dass gewisse Anforderungen klar waren. Also man man funktionierte als Familie, man funktionierte als Kind, man sollte bitte in der Schule funktionieren und ne, so das ist so ist das eben. Man macht jetzt seine Hausaufgaben und man geht jetzt dahin und man zieht jetzt das Kleid an, wenn man zu Oma und Opa fährt und so weiter und so fort. Das das ist so ein bisschen so die die Generation in der meine Eltern groß geworden sind und äh, die sie natürlich geprägt hat, auch in der Art und Weise, wie sie mit uns Kindern, meiner Schwester und mir, umgegangen sind. Und das sage ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll, sondern einfach beschreibend, weil meine Eltern sind beide 1929 geboren. Das heißt, die haben auch in ihrer Jugend wirklich noch den Zweiten Weltkrieg voll miterlebt. Zum Teil mit allem, was dazugehört, mit ausgebombt werden, mit Hunger leiden, mit frieren, mit von den Eltern getrennt werden. Und ich glaube nicht, dass das emotional eine Voraussetzung ist, dass man sozusagen eine Persönlichkeit bilden kann, wie man das vielleicht heute kann, in einem Umfeld, wo eine ganz andere Beziehungsdimension herrscht, wo über Gefühle gesprochen wird, wo man offen miteinander umgehen darf. Das war bei uns tatsächlich nicht so.
1: Und merkst du, dass das noch immer in dir wirkt? Also ist diese Strenge oder dieses so, du musst funktionieren, ähm, das ist ja auch sowieso auch was Komisches zu sagen zu einem Menschen, kenne ich auch, ne? du musst funktionieren. Ähm, ist das Heute noch anwesend oder hast du das so ein bisschen loskriegen können?
0: Also, ich ich glaube ehrlich gesagt, dass es immer noch ein bisschen anwesend ist. Ich ich denke, ähm, oder ich fühle auch einfach ganz oft, dass man aus der Haut, in die man ja nun irgendwie hineingeboren und hineinsozialisiert worden ist, dann doch nicht, nicht ganz rauskommt. Das das Schöne ist, dass ich inzwischen merke, wenn es so ist und manchmal finde ich das dann auch ganz lustig. Also ich habe gelegentlich so ein ein Clementine-Phänomen, das ist diese alte Waschmittelwerbung, ich glaube es war Ariel, ich weiß nicht. Ich kann jetzt auch noch Persil und sonst was Omo sagen, damit es keine Werbung ist, aber jedenfalls war es so, dass ähm, in in dem Fernsehspot, Kind, habe ich noch Fernsehen geguckt, in dem Fernsehspot äh, tauchte dann so eine Frau auf und die machte die Wäsche und stopfte Sachen in die Waschmaschine und dann kam neben ihrem Kopf kam so eine Blase und dann war so eine Waschfrau, so eine ne, richtig deftige Waschfrau und die sagte, na, die Wäsche denn weiß genug und das war so, oh, hast du wieder nicht Ariel genommen oder mhm. sonst irgendwas und dies, dieser Moment ist bei mir, der, der kommt dann, dass ich merke, ich habe so diese Blase neben meinem Kopf und da sage, sagt mein anderes Ich zu mir, na, funktioniert das denn jetzt nicht? Und dann könnte ich mich tot lachen, weil ich denke, ja, du kannst dich mal auflösen, du Scheißblase. <lacht> Und äh, geh, wohin der Teufel dich.
1: Wohin das Ariel da. fließt. Genau. Ähm, wann ist das, das letzte Mal passiert?
0: Auch das passiert immer mal wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das letzte Mal das, ich erlebe das manchmal in so kleinen Sachen zu Hause, wenn ich plötzlich so merke, ähm, dass ich äh, irgendwie. Ähm, zickig auf irgendwas reagiere, auch durchaus auf mich selbst, ja, mhm. und ähm, manchmal auch so in größeren Dingen, das ist dann eher der schwierige Prozess, wo ich wirklich einen Lernprozess auch hinter mir habe, so Anforderungen, die kommen, ähm, ich kriege eine Einladung von Dingsbums und da muss man doch jetzt hingehen, da kann man nicht absagen oder ich muss ich diesen Vortrag noch halten und dann denke ich so, nee, nee, muss ich nicht,
1: tschüss. Und sagst du dann Sachen ab?
0: Ja, dafür gibt es jetzt auch eine App übrigens. Wie? <lacht> Das ist, ist finde ich, Wollen sehr Wollen wir hilfreich. alle wissen sofort. Habe ich, hab ich äh, durch eine Überraschung in, in unserem Podcast ähm, neulich festgestellt, dass äh, es eine App gibt, die einem äh, Vorschläge macht, wie man Anfragen, die man nicht annehmen will, absagen kann. Und die lässt sich sogar... Hefte über, raus. Wo, über wie ein, heißt sie <lacht> Say, Ich glaube, die heißt einfach Say No. Äh, kann man äh, auch in Google Mail integrieren. Und das ist wirklich super. Weil äh, die Vorlage, die mir am besten gefallen hat, ist die, Das stand, das war so ein Template, das sagt, äh, hier Namen einfügen und dann, ich mache keine nicht transaktionalen Meetings. Ich mache überhaupt nur sehr kurze Meetings und grundsätzlich mache ich Meetings nur, wenn sie unbedingt notwendig sind. Miriam. Da habe ich gesagt, also das mal eine klare Ansage. Das versteht jeder.
1: <lacht> das heißt, wenn es gleich bei mir piept, dann könnte es vorsichtig wohl...
0: Dann war das meine App.
1: Dann war das deine ich habe damit nichts zu tun. <lacht> ja. Wir haben deine Eltern miteinander gesprochen?
0: Respektvoll, ich glaube nicht genug und sicher nicht in der Art und Weise, wie ich das heute beispielsweise bei meiner Schwester mit ihren Kindern oder auch bei Freunden und Freundinnen mit Kindern erlebe. Also es war schon schon eher ein sachlicher Ton, der bei uns
1: geherrscht hat. Auch gegenüber euch beiden?
0: Ja, eher schon. Also man hat auch mal natürlich über über andere Themen geredet und natürlich gab es Situationen, die dann mal emotional waren, aber es war schon eher von der Sachlichkeit
1: getragen. Mit welchen Personen außerhalb deiner Familie konntest du dich identifizieren oder welche waren da so ein bisschen, die dich da rausgeholt haben? Das könnten jetzt auch Romanfiguren oder ähm, Popstars sein. Gab es etwas, wo du so ein bisschen ein Licht von außen gekriegt hast, wo du sagst, ah, es gibt noch eine andere Welt, die jetzt nicht Ariel heißt?
0: Das, das ist eine echt interessante Frage. Also ähm, ich habe wahnsinnig gerne Raumschiff Enterprise geguckt und ich fand diese Idee des Beamens immer sehr faszinierend, äh, weil was, wenn ich jetzt mal als ähm, freudianerin daran gehe, wahrscheinlich auch so raus aus den Zusammenhängen und woanders hin, Natürlich signalisiert, aber ich war immer von Technik fasziniert und ich war ein Kind, das glaube ich dort durchaus viel Zeit alleine verbracht hat in einer Fantasiewelt. Und das, das war, da kann ich mich wirklich daran erinnern, durch verschiedene Altersstufen hindurch, dass ich zum Teil in meinem Zimmer gesessen und geträumt habe. Ich habe einfach vor mich hingeträumt, habe mir Sachen zusammengeträumt, Geschichten geträumt und irgendwann habe ich auch angefangen, sie ein bisschen aufzuschreiben dann, aber so, so für mich einfach.
1: Aber das war dann eher sozusagen so, ein, so eine Idee, aber gar nicht unbedingt eine andere Person, wo du dich hin orientiert hast?
0: Nee, das war eher eine Idee oder eine ganze Anzahl von, von verschiedenen Ideen. Das mit den Personen, glaube ich, das kam eher so... Ähm, als ich dann wirklich so ja schon in, in, die, in das Alter der Jugendlichkeit reingekommen bin, wo einfach natürlich ganz viele Leute da sind, äh, die man kennenlernt durch Schule, durch Musik machen und so. Und da war das dann schon so, dass ich dass ich eine sehr intensive Clique eigentlich immer gehabt habe äh, von Menschen, die ich, die ich sehr gemocht habe und wir haben dann extrem viel Zeit verbracht. Das war eine sehr, sehr, ein sehr separiertes Leben von dem, was ich zu Hause äh, in der Familie geführt habe. Da gab es auch wenig Informationsfluss zwischen diesen beiden Welten.
1: Heißt das feiern?
0: Das heißt auch feiern,
1: ja. Ja. Okay. Ähm, was wollten deine Eltern, was du mal wirst?
0: Oh, das war sehr klar. Meine Eltern, insbesondere meine Mutter, wollte, dass ich Ärztin werde. Und was wolltest du? Auf jeden Fall das nicht. <lacht>
1: und und äh, dein Vater?
0: Mein Vater war eigentlich ganz cool. Der hat der hat gesagt, du kannst irgendwie gut mit Sprache umgehen, willst du da was machen und hat mir eigentlich relativ freie, freie Wahl gelassen und das hat, in die Richtung bin ich dann ja auch gegangen, mit Kommunikation, Chinesisch und so und ja, das war glaube ich auch eine ganz gute Wahl. Wenn ich gleich sagen würde, was ich in meinem Studium gemacht habe und was ich heute jetzt beruflich oder auch in verschiedenen Phasen beruflich gemacht habe, da gibt es natürlich, ehrlich gesagt, kaum einen kausalen Zusammenhang. Was, was ich gelernt habe ist, dass kritisches Denken und, und Umgang mit Sprache und, und Ideen entwickeln, hätte ich wahrscheinlich in vielen anderen Studiengängen auch gelernt. Aber nicht in der Medizin, glaube ich.
1: Und hast du dieses Träumen dann irgendwann aufgeben müssen? Also irgendwann kommt ja so das, der Ernst des Lebens. Du bist jetzt, du hast ein 1,2er Abi, glaube ich. Das heißt, dann muss man sich auch ein bisschen anstrengen und dann ist es ja nicht so rumträumen im Zimmer, sondern man muss eigentlich auch richtig was dafür machen. Hast du das dann eingetauscht durch so Leistung?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich würde auch sagen, ich bin heute noch in der Lage, rumzuträumen. Wie schön. Ja, seltener, aber vielleicht auch anders, aber doch kann ich.
1: Du hast mal gesagt, dass du lange eine Rüstung der Anpassung getragen hast. Ähm, Wann hast du gemerkt, dass du eine Rüstung brauchst?
0: Das ist echt gut zu zu überlegen, wann. Also wenn ich das auf einen Zeitpunkt jetzt zurückführen soll, weiß ich gar nicht, ich glaube, dass dass ich relativ früh das Gefühl hatte, dass ich irgendwie manchmal rausfalle aus der Welt, in der ich irgendwie untergebracht worden bin. Also ich meine jetzt nicht nur meine Eltern und meine Familie, sondern die Welt insgesamt, Dass dass ich da irgendwie manchmal ein bisschen rausfalle und dass es relativ anstrengend sein kann, weil man dann immer was erklären muss. Man muss immer erklären, warum man was so gemacht hat oder das jetzt denkt oder sich so verhält. Und das hat mir eine Zeit lang, hat, mit, hat mich das gestresst. Also gerade so in meinen Berufsanfängen, weil ich dann gemerkt habe, ich war relativ früh an manchen Stellen und dann war ich ganz oft tatsächlich auch die einzige Frau und auch die erste Frau. Und Bisschen awkward, eine Frau und die erste führt dann dazu, dass du permanent unter Beobachtung stehst, dass du auch nicht immer willkommen bist, muss man auch ehrlich sagen. Das sind auch Erfahrungen, die ich durchaus gemacht habe, dass man echt kämpfen muss oder ich hatte das Gefühl jedenfalls, ich muss echt kämpfen. Und dann war die Rüstung, glaube ich, eine Form der Abmilderung dieser, dieser Diskrepanz, von dieser von mir empfundenen Diskrepanz.
1: Es ist ja ein Schutz erstmal. Mhm. Ähm, aber eine Rüstung hat ja auch immer, wenn man sich das so anguckt, die sehen ja auch immer, ja auch immer so aus. Also die haben ja dann manche Rüstungen, sehen sehr gefährlich aus, äh, manche sind sehr bunt, also in verschiedenen Kulturen, überall sehen Rüstungen eigentlich anders aus. Was würdest du sagen, wie sah deine aus?
0: Also ich glaube meine hatte phasenweise, zum Beispiel als ich in der Politik gearbeitet habe, ähm, bei Wolfgang Klement als Staatssekretärin hier in NRW in der Landesregierung, da habe ich wirklich äh, angepasst ausgesehen, also oft so mit, mit Anzügen und so, einfach weil das, das war wirklich Reduktion von Komplexität. Also erstmal morgens nicht überlegen müssen, was soll ich denn jetzt wieder aus dem Schrank nehmen, das habe ich heute noch das Problem an manchen Stellen, das dauert immer ewig bei mir. Und das zweite dann... Ähm, vielleicht auch an der Stelle nicht auch noch auffallen, sondern diesen Widerstand mal mal reduzieren. Das, das war so das Äußerliche. Und die, der andere Teil der Rüstung ist, glaube ich, eher eine Art des Verhaltens, dass in dem Moment, wo man sich selber innerlich zurückzieht und vielleicht auf eine Art auch unnahbar erscheint, die Menschen nicht so schnell zu einem kommen und einen ständig belagern und mit einem reden wollen. Und ich rede wahnsinnig gerne eigentlich, aber ich rede lieber in kleinen Zusammenhängen und ich bin überall da gerne, wo ich mich dann auch inhaltlich austauschen kann. Ich hasse es, auf Empfänge zu gehen, wo ich mit niemandem eigentlich unbedingt reden muss, da kann man auch mal nette Leute treffen, aber es kann auch nicht der Fall sein. Und vor allem sind diese Situationen immer sehr transaktionistisch, finde ich. Das heißt, eigentlich geht es immer nur darum, kann ich jemanden irgendeine Visitekarte in die Hand drücken oder muss ich die von jemandem nehmen und der will was von mir und ich muss von dem was wollen. Und das, das ist echt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Und dann ist die Rüstung eigentlich so eine Art Fassade, die man einfach ausstrahlen kann. Oder ich kann das, glaube ich, jedenfalls, wenn ich möchte, ganz gut.
1: Also ist das so eine was Kühles?
0: Ja, genau, das ist was Kühles. Und ich habe das eigentlich erst realisiert, weil dann schon öfter mal Leute zu mir gesagt haben, sag mal, du bist eigentlich ganz nett, aber du wirkst, ehrlich gesagt, oft ganz arrogant und, und abweisend, wenn man dich so trifft. Und dann dachte ich, das, ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht bin ich das, aber ich glaube eigentlich nicht, dass ich es bin. Aber ich erscheine manchmal so und manchmal ist es, glaube ich, auch Absicht, dass ich so erscheine, weil ich einfach eher so mich in mir selber äh, in mich selber zurückziehe, weil ich auf manche Situationen und Gespräche gar keinen Bock habe.
1: Also sozusagen das eine ist Schutz und das andere natürlich auch dann äh, auch ganz klare Abwehr. Ähm Wenn man sich irgendwo anpasst, dann ist es ja auch weg von etwas anderem gehen. Also man geht ja näher zu etwas heran. Wovon bist du dann weggegangen?
0: Also ein Stück weit von mir selbst, denke ich mal. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch für, für einen Teil meines Lebens zutreffend, dass ich Phasen hatte, wo ich sehr, marxistisch gesagt, selbst entfremdet gewesen bin.
1: Da bin ich kurz sprachlos. Ähm, du hast schon gesagt, die jüngste Professoren ganz oft die erste, äh, wo sein. Woher kam dieser Leistungsanspruch? Das, also, man ist, also die wenigsten Menschen, die ich kennengelernt habe, sind einfach so zufällig Nummer eins irgendwo oder die Ersten irgendwo. Das hat ja was mit einem Beeilen zu tun, mit einem ähm, Rennen. Und das. Habe ich noch nicht so richtig bei dir begriffen, woher das, woher das kommt?
0: Also ich glaube schon, dass das zum einen durch die, diese durchaus preußische Erziehung, über die wir eben gesprochen haben, kommt. Aber ich weiß zum anderen nicht, ob das Beeilen ist. Ich glaube, ich habe mich eigentlich nicht beeilt. Auch Ich habe mich im Studium nicht beeilt. Ich bin irgendwann erst mal ein Jahr nach Taipei gegangen und habe dann da ein bisschen gearbeitet und vor allen Dingen das Land erkundet und all so Sachen. Also da habe ich mich nicht beeilt. Ich habe mich auch nicht beeilt, mich irgendwo dann beruflich ganz orientiert weiterzuentwickeln, sondern es haben, haben sich tatsächlich ganz oft so Situationen ergeben, wo ich dann gedacht habe, das finde ich total interessant. Das würde ich jetzt gerne verstehen, wie das geht. Und daraus ist dann was, was passiert, was manchmal vielleicht auch durchaus ein bisschen schnell war. Also insofern, der Zeitfaktor ist schon richtig beobachtet von dir. Aber ich weiß gar nicht, ob das beeilen war. Ich glaube, von mir aus war das nicht beeilen, sondern es war eher Neugier, und die Chancen, die sich dann bieten, ausprobieren zu wollen. Auch im Wissen übrigens, dass ich, dass ich oft gedacht habe, Imposture-Syndrom, ne? Mhm. Nee, darauf, dass ich das kann. Ich glaube, ich kann das nicht, aber mal gucken, vielleicht kann ich es doch.
1: Also, wenn man sich so mal diese Berufe anguckt, ne, bei der auf, auf Wikipedia, ich lese mal ein paar vor. Ähm, ähm, also, wird ein relativ schwindelig. Also, das Redakteurin, Moderatorin, Professorin, Autorin, Regierungssprecherin, Staatssekretärin, Chefredakteurin, Herausgeberin, Geschäftsführerin und bestimmt noch ganz, ganz viel mehr Sachen. Inwiefern ist Miriam in all diesen Berufen drin, die ja wirklich super unterschiedlich sind, zumindest in dem, was ich so denke?
0: Also ich bin drin, weil ich es halt gemacht habe. Das Voll, ist, vollkommen klar. Das ist erstmal so. Und ich glaube, es gibt, ein, es gibt schon einen roten Faden bei diesen verschiedenen Dingen. Manches war ich auch gleichzeitig dann. Ne? Von, also Regierungssprecherin und Staatssekretärin war ich gleichzeitig. Ich war bei der VIVO-Chefredakteurin und Herausgeberin. Also insofern, das ist ja nicht alles nacheinander. Und ansonsten, der rote Faden, der da drin steckt, ist glaube ich einer, der sich rund um so eine spezifische Themenkonstellation windet. Aus, aus Kommunikation. Ähm, Veränderung, Transformation und Technologie, neue Technologie. Und das ist das, was mich wirklich auch als Dreiklang total interessiert und in all diesen Dimensionen eine Rolle
1: gespielt hat. Inwiefern bei der, wenn wir jetzt zum Beispiel so etwas nehmen wie Staatssekretärin, was ist dann das das Technologische da dran?
0: Also ich war, für, ich war Staatssekretärin für Medien in Nordrhein-Westfalen, das war 2000 fortfolgende, da war ja wahnsinnig viel aufgebaut worden, um NRW auch zu einem Medienland zu machen. Damals war Internet und Künstliche Intelligenz noch nicht so weit vorne wie heute und wir haben noch so über ganz klassische Medien gesprochen, aber auch schon, schon natürlich Digitalisierungsfragen. Und da war ganz viel Technologie drin. Und ich habe dann mit diesen Projekten gearbeitet, ähm, Standortentwicklungspolitik äh, gemacht und all diese Dinge, wo es immer auch um neue Technologien ging.
1: Und kann ich mir das so vorstellen, dass die Sachen zu dir gekommen sind und du eher sehr neugierig warst oder hast du das forciert, weil das so viele Sachen ja auch sind, ähm, wie wie kommt das so von einem zum anderen?
0: Das ist ganz lustig, ich habe gerade während wir reden parallel nachgedacht, ähm, wie eigentlich ich zu diesen Jobs gekommen bin.
1: Sehr gut. Ja. Hast du Und vorgearbeitet? Ich habe vorgearbeitet. Werden war etwas schnell.
0: Das ist jetzt ein 1 zu 0 für dein Argument. Aber ich glaube, dass ich, dass ich mich irgendwie noch nie beworben habe. Ich glaube, ich habe mich für keinen dieser Jobs beworben tatsächlich, sondern
1: soll ich die doch mal vorlesen?
0: Ja, das hilft ja nicht. Also ist das langweilig. Ähm, nee, aber im Ernst, das sind halt so Sachen, wo sich aus bestimmten Situationen äh, sowas ergeben hat. Ich kann ein Beispiel nehmen mal. Ähm, ich war Professorin in Münster und habe parallel journalistisch, ein bisschen frei journalistisch noch gearbeitet. Und dann ähm, suchte Wolfgang Clement für eine Riesenveranstaltung in der Bochumer Jahrhunderthalle äh, ein Moderationsduo und Jan Hofer von der Tagesschau stand schon fest und er wollte eine Frau und dann wurde ich angesprochen, ob ich das machen würde und so relativ naiv, weil ich sowas öfter schon gemacht hatte und auch im Fernsehen moderiert hatte, habe ich gesagt, mache ich und dann wurde mir irgendwann im Laufe der Vorbereitung klar, dass das eine Veranstaltung mit zweieinhalbtausend Leuten über, ich glaube, acht Stunden an einem Samstag war und ich dachte, ach du meine Scheiße, das ist ja wirklich Wahnsinn und dann ähm, habe ich das aber gemacht und es war total chaotisch und hat trotzdem einigermaßen funktioniert. Und es gab so ein paar Situationen, die wir dann wirklich auch retten mussten. Und am nächsten Tag ähm, bin ich kontaktiert worden für einen neuen Job. So. so kann sich mal was ergeben, tatsächlich.
1: Aber jetzt, man wird ja nicht Fernsehmoderatorin, wenn man sich nicht irgendwo mal bewirbt. Also da kommt ja niemand vorbei und sagt, Ding Dong, wollen Sie mal anfangen?
0: Ähm, nie. also äh, das sind immer die Zeugen Jehovas, äh, die, Eben. die klingeln.
1: Die haben... Ich meine der WDR, ja, aber... Spaß.
0: also wenn es so weitergeht kommt das da noch hin würde ich sagen dann steht der wdR und, und sammelt äh, spenden fürs Programm irgendwann aber ähm, nee, ich, ich glaube ähm, ich habe gearbeitet als, als journalistin als freie journalistin und also als redakteurin habe einfach Fernsehbeiträge gemacht und irgendwann haben sie gesagt willst du mal ausprobieren vor der Kamera und dann habe ich das ausprobiert und dann war das sehr lustig dieses tape habe ich noch in grauenhaften Blazern mit grauenhaften Frisuren und grauenhaften Brillen. Es sieht alles, also wenn man mal so richtig schlecht drauf ist, dann kann man sich das angucken. Aber ähm, das ist irgendwie äh, trotzdem dann so gewesen, dass sie gesagt haben, ein paar Trainingsstunden und dann probieren wir das mal.
1: Und dann gibt es aber, also jetzt in der so 2023er Zeit ist es relativ normal, glaube ich, oder normaler, ja, dass so das Jobs dass Menschen auch in Jobs nicht so lange bleiben. Also dann ne, zwei, drei Jahre und dann auch weiterziehen. Als du das so gemacht hast, fand ich zumindest, kenne ich das nicht. Also meine Eltern haben ihr ganzes Leben das Gleiche gemacht und Menschen, die ich kenne, die noch ein bisschen älter sind, auch. Wie ging das für dich? Also ich meine, das ist ja auch eine Frage, die man sich stellt. Wechsle ich hier nicht so schnell. Wie sieht denn das aus, wenn auf meinem Lebenslauf die ganze Zeit heute da, morgen dort? Hast du dir diese Gedanken nie gemacht?
0: Nö, eigentlich nicht. Ähm ich habe einfach, also ich bin ja dann schon häufig auch mal fünf Jahre geblieben. Das ich, ist ja schon mal eine ganz, ne? passt ja an eine Hand, schon mal ganz gut. Und ich habe auch tatsächlich das Phänomen, dass ich irgendwann mich anfange zu langweilen. Und dann würde ich gern was Neues erleben und
1: machen. Und wonach suchst du dann, wenn du was Neues machst?
0: Nach dem Gegenteil von Langeweile. Ich weiß aber nicht, was es ist. Das kommt dann ja immer erst
1: raus. Und ist das eine Suche nach... Also suchst du noch einen Ort, wo du sagst, da würde ich eigentlich gerne jetzt bleiben oder ist das eigentlich der Punkt, wo du sagst, ich will eigentlich immer in Bewegung sein?
0: Das würde ich tatsächlich unterscheiden, beruflich und und privat. Also beruflich würde ich gerne in Bewegung sein, weil ich ja auch in einem Feld mit mit neuen Technologien arbeite, wo sich so viel so schnell entwickelt und so viel Neues passiert und das finde ich wirklich spannend, auch immer noch. Ich lese da jeden Tag ganz viel zu und und das ist einfach echt eine, eine tolle Herausforderung. Das möchte ich gerne beibehalten. Privat hat sich das verändert. Ich bin wirklich früher ja wahnsinnig viel durch die Welt gereist und weiß ich nicht, ich habe hier gelebt, habe da gelebt. Das ist, hat vielleicht mit Älterwerden zu tun, tatsächlich ein bisschen anders geworden. Ich lebe jetzt in Düsseldorf ähm, und ich habe auch schon mal zehn Jahre in Köln gelebt. War auch super, ähm, hat sich jetzt anders ergeben und ich bin da wirklich gerne. Ich, ich habe einfach eine Wohnung da, wo ich mich wohlfühle und äh, ich bin einfach gerne zu Hause und das versuche ich auch so viel zu sein, wie es irgendwie geht. Das ist also nicht auf Abwechslung und ständig was Neues gerichtet.
1: Und wenn jetzt so Menschen, du hast ja auch eine Firma, dein dein Startup, und wenn dann Menschen weiterziehen wollen, versuchst du, also diese Gründe gibt es ja ganz oft, ich will mich weiterentwickeln, äh, mir ist es jetzt hier vielleicht langweilig, ähm, versuchst du die Menschen in irgendeiner Form zu halten, weil das sagt ja auch was über das Unternehmen aus. Wenn wenn jemand da sitzt und man denkt, das ist doch eine äh, talentierte Person, die da vor mir sitzt und die sagt, es ist hier langweilig, Sagt sie vielleicht nicht so hart, aber äh, ich will mich weiterentwickeln. Heißt aber auch, hier kann man das nicht so gut. Versuchst du dann, was zu ändern? Versuchst du, die Menschen zu halten? Oder denkst du, nee, die müssen weiterziehen?
0: Also ich glaube, das, das, das ist wirklich sehr in jedem individuellen Fall sehr unterschiedlich. Ich glaube, das hat zwei Perspektiven. Ich habe eine Situation bei unserer Firma, bei, bei der Ada Learning, wo wir wirklich eine, eine tolle Frau hatten, die ich wahnsinnig gerne behalten hätte die promovieren wollte. Und ähm, da weiß ich genau, es war vor einem Jahr exakt, habe ich äh, aus USA noch ein Video mit ihr gemacht und gesagt, du, wir ermöglichen dir das. Äh, wir können reduzieren, wir können alles machen. Es gab dann andere Gründe bei ihr, die ich gut versta- verstanden habe, warum sie sich doch umentschieden hat. Aber die hätte ich wahnsinnig gerne gehalten. Und natürlich, da versuchen wir alles möglich zu machen, weil äh, einfach diese Arbeitsverhältnisse sich auch geändert haben und heute ganz andere Ansprüche sind. Und das auch richtig ist, finde ich. Ähm, es gibt natürlich auch manchmal Leute, die sich weiterentwickeln wollen, wo du denkst, finde ich gut. Ja, würde ich, würd ich auch machen.
1: Schade, ja. dass du da warst.
0: Nein, das würde ich so nie sagen. Aber Denk trotzdem kann es auch mal gut sein. Und es kann auch sein, dass ich denke, ich würde gerne haben, dass du bleibst. Aber wenn ich nicht nur einen rein egozentrischen Blick aus der Company-Sicht auf dich habe, sondern versuche, mich in dein eigenes Leben reinzuversetzen, dann ist die Entscheidung, jetzt einen Schutz zu machen und dich weiterzuentwickeln, richtig. Und das sage ich dann auch.
1: Es gibt ja manchmal dieses äh, innere Gespräch, was man so führt, wo man nicht genau weiß, also einerseits, andererseits, Teufel links, Engelchen rechts und so weiter, soll ich gehen, soll ich bleiben? Die Leute sind ja hier so nett, manche, die meisten. Und Also an welchen Punkten hast du gemerkt, jetzt ist es wirklich Zeit zu gehen? Weil nur Langeweile, ich, also bei den Berufen, die du da gehabt hast, das ist ja nicht so sitzt vorm Rechner die ganze Zeit und füllst Excel-Tabellen aus.
0: Nee, Gott sei Dank nicht. Mhm. Nein,
1: oh mein Gott. Ähm, also dieser dieser Punkt zu wissen, also wenn jetzt hier jemand zuhört auch, aus Versehen, ähm, woran erkennt die Person, ja, ist es ist wirklich Zeit zu gehen?
0: Ich glaube, der, der Punkt kommt entweder als relativ schnelle Erkenntnis, dass das, was man macht eigentlich nicht die richtige Aufgabe für einen ist, dass man aber vielleicht aus einer gewissen Verantwortung trotzdem eine Zeit lang dann etwas zu Ende macht, aber dann entscheidet, ich mache was anderes. Das hatte ich auch in meinem Leben durchaus. Oder du kommst an den Punkt, wo du merkst, das läuft gut, aber was ich eingebe, ist für mich jetzt zu so eine Art Routine geworden. Und in dem Moment, wo es diese Routine geworden ist, hinterfrage ich mich und das, was ich eigentlich tun könnte, nicht mehr. Und damit werde ich irgendwie zu so einem Rädchen, das immer wieder dasselbe macht. Und dann entsteht die Langeweile. Und ich glaube auch, dass, dass man sich selber ja weiterentwickelt. Auch ich würde sagen, ich habe mich in den letzten fünf Jahresschritten immer weiterentwickelt und habe dann auch durchaus eine andere Perspektive bekommen, wie ich vielleicht das, was ich einbringen kann, noch besser einbringen kann und wo ich das noch besser einbringen kann. Und dann ist das auch ein Punkt, wo ich denke, hm, dann sollte ich jetzt gucken, dass ich doch nochmal einen anderen Zugang finde.
1: Diese Berufe, diese vielen, die haben ja auch immer was mit einer Sichtbarkeit zu tun. Also die sind eigentlich sehr öffentlich, also auch ähm, ja, hohe Positionen äh, und, und Position, wo man gesehen wird. Ähm, für was würdest du gern gesehen werden?
0: Inzwischen würde ich sagen, würde ich
1: eigentlich
0: gerne für mich selber gesehen werden und hätte es gern, wenn Menschen sagen, die ist, die ist interessant, die ist nett, mit der würde ich gern mal reden oder Zeit verbringen. Das, das wäre, glaube ich, das
1: Schönste. Und damals?
0: Damals habe ich, glaube ich, schon das Bedürfnis gehabt, auch in der jeweiligen Berufsrolle, in der ich war, dafür gesehen zu werden, dass ich das hinkriege. Ich hatte schon eine Phase so von Mitte 20 bis 40, würde ich sagen, wo ich gemerkt habe, wow, dass ich als Frau so eine Position habe, ist absolut nicht selbstverständlich. Es ist für mich durchaus auch ein Kampf, diese Position zu behaupten und, und auszufüllen. Und das ist irgendwie auch so eine Form von Auftrag. Also, es hat ja auch wieder zwei Seiten. Das eine ist, dass es natürlich eine gesellschaftliche Entwicklung ist, wo, glaube ich, sich schon in den letzten 20 Jahren ziemlich was getan hat und, ähm, als ich mit, äh, mit 30 äh, zum Beispiel Regierungssprecherin und Staatssekretärin bei, bei Clement geworden bin, da war das wirklich ungewöhnlich. Ich war nicht Parteimitglied, ich hatte einen Professorentitel und ich war eine Frau. Also das waren drei Albtraumvoraussetzungen für diese Position. Und ich war wirklich Alien in diesem Umfeld. Total Alien. Und das hat mich durchaus auch der eine oder andere spüren lassen. Der eine oder andere. Und das war halt so, so das Gefühl, dass ich dachte, nee, das macht ihr jetzt nicht ich bleibe jetzt hier und ich ziehe das jetzt durch. Also da war schon so ein, so ein gewisser ähm, Drive, das jetzt wirklich zu
1: machen. Dieses Funktionieren, war das noch so ein bisschen das Preußische?
0: Nee, ich glaube, das war, das war da nicht mehr der, der Haupt, das Hauptmotiv, sondern es war wirklich eher, ähm, das, das will ich, dass das klappt, weil es einfach ein nicht gutes Signal wäre, wenn es nicht klappt. Übrigens auch an mich selber, und das wäre die zweite Dimension, die ich noch erwähnen mag, ähm, es ist ja, es ist ja immer schwierig festzustellen, ob man als Frau eigentlich eine Andersbehandlung erfährt. Ich sage das mal wertneutral, eine Andersbehandlung erfährt. Aber die Tatsache, dass man es permanent in seinem eigenen Umfeld sieht, dass alle Statistiken zeigen, dass es so ist, ist eine, die nicht schön ist, weil du eigentlich in der permanenten kognitiven Dissolanz lebst, dass du wahrscheinlich schlechter behandelt wirst als deine männlichen Mitstreiter. Und das fühlt sich nicht gut an. Und ich glaube, das, das war schon eine Stresssituation, die ich da für mich selber auch psychologisch rumgetragen habe. Das habe ich, glaube ich, nicht von Anfang an so, so für mich so klar gekriegt. Aber heute würde ich das rückblickend zu so sehen. Auf jeden Fall.
1: Und wenn man sich selbst als Alien bezeichnet, was du ja gerade gemacht hast, ähm, ist das ja auch irrsinnig anstrengend, die einzige Person zu sein, also die, die, diejenige zu sein, die da jetzt anders ist. Ähm, wie hast du das geschafft? Dass das in dieser sehr männerdominierenden Welt oder in der, ähm, alle sind anders und man ist der, die Alien, ähm, das Alien. Ähm, wie, 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 ging das? Rüstung?
0: Ja, sicher durch, durch Rüstung, sicher auch Dadurch, dass ich zumindest in der Zeit vermutlich Abstriche an den Ansprüchen an meine eigene Persönlichkeit und Identität gemacht habe und auch durchaus viel gearbeitet habe. Das war schon auch so.
1: Und dieser Kampf, ist das ein, also ist das jetzt so ganz stumpf, sage ich mal, eine Frau gegen Männer? Also so, weil du sagtest, ne? Ich, als, trifft das mich als Frau oder die Statistiken zeigen das, aber ist das, ist das so oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, also so, so pauschal würde ich es nicht sagen. Aber es ist schon so, dass, dass es eine komische Situation ist, wenn du, weiß ich nicht, du hast ja in so politischen Ämtern, hast du ja jeden Abend irgendwas, wo du hingehen musst, ein Abendessen empfangen, dies und das. Und wenn du dann merkst, wann immer da Einladungen sind in die Staatskanzleien, dann kommen 30 Leute. Und es sind 29 Männer und du. Und das ist jeden Tag so, dann ist das auffallend. Das, ähm, da muss man also nicht sehr aufmerksam sein, um zu denken irgendwann, hm, das ist ja schon komisch. Und es ist halt auch so, ne, das fängt dann an bei der Begrüßung. Meine Herren, Frau Meckel. Und also das fühlt sich halt... Da wussten halt, alle, du bist
1: da auf jeden Fall. Äh,
0: das wussten alle, das kann ja manchmal auch helfen, aber ähm, es war halt einfach ein ungeiles Gefühl an manchen Stellen.
1: Aber jetzt warst du in dieser Welt drin und war diese Welt, also hattest du es schwer aufgrund der Männer oder hattest du es aufgrund, aufgrund der Umgebung schwer?
0: Ich glaube, das ist, ist…
1: Also weil du Kampf gesagt hast, Alien, ja. ne? also das ist, das hört sich jetzt alles nicht so, Da bin ich mal die eine…
0: Ich glaube, es ist eine, eine typische Konfrontationssituation, die sich in, eigentlich in jeder Transformation ergibt. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass die, was gegen mich hatten oder, oder mir irgendwas in den Weg stellen wollten, das gibt es vereinzelt immer, absolut, aber es gibt es auch nicht nur bei Männern, das kann ja auch mit Frauen durchaus mal passieren. Das ist gar nicht der Punkt, sondern es ist so, es ist eine kulturelle ein kulturelles Setting, eine kulturelle Gewohnheit, die so war, dass bei Board-Meetings, an Kabinettstischen, wo auch immer, im Wesentlichen Männer sitzen. Und wenn das aufbricht, dann passiert was. Es passiert was, weil Kommunikation sich verändert, weil Dynamiken sich verändern. Und dann gibt es ganz schnell so, so, so Auswirkungsmomente, wo manche Beteiligte denken, bedroht mich das jetzt? Ist das jetzt nicht irgendwie komisch? Ist das nicht anstrengend? Und dann entstehen so, so psychologische Dynamiken, die schwierig sind. Also wenn ich jetzt einen Vergleich wählen soll, würde ich sagen, wenn du jetzt nachdenkst über die ganze Diskussion über Klimaschutz, mhm. ja, warum ist, ist das so schwierig? Das ist ja nicht schwierig, weil wir ja nicht in der Lage wären, äh, jetzt mal von Klimawandelleugnern abgesehen, nicht zu verstehen, was da passiert. Sondern das, was passiert ist, dass viele Menschen sich in ihren geliebten Gewohnheiten beschränkt fühlen. Ja? Wie ich soll nicht mehr Auto fahren, ich soll nicht mehr fliegen, ich soll kein Fleisch mehr essen, was soll ich denn noch alles nicht und das führt natürlich zu Frustration, es führt zu dem Gefühl, jetzt wird mir was weggenommen, was ich doch hatte, was ich mir doch vielleicht auch erarbeitet habe oder wie immer die Argumentationen da laufen. Und dann ist Widerstand. Und dieser Widerstand hat nichts mit dem Thema unbedingt zu tun. Er hat auch nichts mit der Person, die das Thema vertritt, unbedingt zu tun, aber er ist trotzdem da. Und kreiert eine spannungsgeladene Atmosphäre, die halt dann anstrengender ist, als wenn alle da sitzen und denken, ja ist doch klar, dass wir jetzt das Klima schützen müssen. No-Brainer. Und das war in, in meinen Anfängen meiner Berufszeit durchaus bei Frauen und Männern in beruflichen Positionen, vor allen Dingen in höheren beruflichen Positionen auch noch so.
1: Ich habe äh, mit Caroline Kebukus mal drüber gesprochen, weil sie war lange in der Comedy-Welt so die einzige Frau und äh, sie sagte, sie hat sich also ja das Fief, also sie hat sich so als die Auserwählte begriffen und hat äh, lange überhaupt nicht gecheckt, dass es eigentlich auch ihre Aufgabe ist, andere Frauen mitzunehmen und diesen Raum zu öffnen und nicht die Schumpfine zu bleiben. Ähm, hast du das? Also du bist ja eigentlich oft dann weitergegangen. Aber gab es Momente, wo du wirklich versucht hast, diesen Raum zu öffnen, dass du eben nicht mehr die eine bist?
0: Ja, das denke ich schon. Also es geht ja da auch darum, dass man bestimmte ähm, Momente nutzen kann, um wirklich auch Role Modeling zu betreiben. Und ich erinnere mich an eine Situation, die war wirklich, die liegt jetzt sehr lange zurück. Da war ich Professorin in Münster, ähm, auch relativ frisch geworden und habe eine Vorlesung gehalten und nach der Vorlesung kamen zwei Studentinnen zu mir und haben gesagt, dürfen wir Ihnen mal was sagen? Hab ich gesagt, sagen Sie, los. Und dann haben sie gesagt, ja, also wir haben jetzt gerade so gedacht, wir haben Ihnen so zugehört und wir haben so gedacht, das ist ja verrückt. Als Frau kann man da vorne stehen. Da hatten wir uns überhaupt noch keine Gedanken darüber gemacht. Wir könnten Professorinnen werden. Dann habe ich gesagt, ja klar können Sie das. Und Sie sollten vor allem nicht mehr daran zweifeln, dass Sie es können. Das steht Ihnen offen, machen Sie es. Und dann bin ich da raus und habe nachher gedacht, hey, das ist irgendwie schön. Das war ein schöner Moment, mhm. den habe ich gar nicht geplant, weil du gesagt hast, hast du was dafür getan. Ja, Also man kann das nicht alles planen, aber einfach dadurch, dass man ist in so einer Position, dass man versucht, sie auszufüllen, dass man versucht, sie zu gestalten, ähm, Signale zu senden, Akzente zu setzen, mit den Menschen zu reden und zu zeigen, das geht, das macht schon, macht schon was aus.
1: Und was haben diese ganzen Männer in deinem Umfeld, äh, die du ja lange dann sozusagen mit dir zusammen da auf diesen Fotos hattest, äh, warum haben die dich dazugeholt? Also warum warst du, meine Damen und Herren, äh, meine Damen, äh, nee, meine, oh Gott, meine Herren und Frau Meckel, also warum warst du die eine für die?
0: Also ich würde mal ganz pragmatisch sagen, Irgendwann muss man ja mal
1: anfangen. Ne? Ja, aber du warst es ja mehrmals, also mehrmals auch angefangen.
0: Naja, vielleicht war ich auch die Blöde, die ja gesagt hat, kann ja auch sein. Du meinst,
1: alle anderen haben einfach nur gesagt, nee. Ich also
0: ich weiß ja, dass es schon durchaus mal äh, so ist, die Situation ähm, gibt es immer mal wieder, dass man denkt, ich möchte jetzt wirklich eine Frau auf eine bestimmte Stelle äh, holen hm. und dann findet man tolle Frauen, die sagen, nee. Das ist dann ja doch irgendwie mit der Führungsposition und dann habe ich hier Schwierigkeiten oder Familie oder eigentlich wohnen wir in London und was eine Entscheidung ist, die man respektieren muss, weil jeder muss sein eigenes Leben so gestalten, wie er oder sie ähm, das möchte. Aber ähm, ja, kann sein, dass andere vielleicht nein gesagt haben und ich habe einfach gedacht: schmeiß dich rein, versuch's aus, probier's aus, versuch's mal.
1: Und was machst du jetzt aktiv anders in deiner eigenen Firma?
0: Im Hinblick auf Frauen und Männer. Mhm. Ähm, Ich bin sehr auf äh, Diversity bedacht. Das bedeutet, ich suche Händering nach Männern, die äh, bei uns arbeiten möchten. Falls also heute Abend jemand hier im Raum sein sollte, der eine Stelle sucht und Lust hat, sich mit ähm, neuen Technologien, mit äh, Learning, mit äh, Community Building... meldet sich schon jemand. ähm, Sehr gerne, wir sprechen nachher.
1: Also du versuchst Männer zu finden und aber... Alles prägt dir ja ein, das haben wir ja schon gehabt. Ne? Die Eltern prägen ein, äh, aber auch so eine Zeit prägt ein. Merkst du auch diese sozusagen deine Lehrjahre äh, äh, bei diesen ganzen Männern? Was merkst du, was nimmst du damit? Was ist dann bei dir noch, wenn du merkst, also kommt, da gibt es da auch so einen Ariel-Moment, den du manchmal hast.
0: Lehrjahre mit äh, EH. Hm? Lehrjahre mit EH. Ja,
1: ja. Also kann man beides vielleicht sogar nehmen? Nein.
0: Kann man durchaus je nach Station beides nehmen? Ja, ja richtig. Ähm also ich glaube, der, der, das, das immer wieder aufkommende Aha-Erlebnis ist tatsächlich, dass die Mischung was Gutes ist. Mixed Teams, also wirklich Diversity, das, das ist wirklich ein Unterschied. Also du hast andere Diskussionen. Deshalb habe ich gesagt, ich suche, wir haben Männer in der mhm. Company, ja, das, nicht, dass man jetzt, also wir sind jetzt hier schon divers, aber das ist schwieriger, weil so ein Lernthema halt dann irgendwie doch eins ist, was eher Frauen anspricht. Und ähm, das sind andere Diskussionen, es sind andere Perspektiven, die zusammenkommen und deshalb geht es nicht darum, ob man jetzt, man muss jetzt nicht alles von, was früher in der einen Richtung war, in die andere Richtung drücken, sondern es mischen ja, und nicht nur bei, bei, bei Gender, sondern Alter finde ich ist so ein, so ein totales Thema, das, das, das berücksichtigen wir viel zu wenig dass Menschen, die älter sind, eine tolle Perspektive und Erfahrung haben, die haben die Jüngeren nicht. Und die Jüngeren gucken halt anders auf die Welt wieder, was auch wichtig ist. Aber auch diese Range brauchen wir. Unterschiedliche ethnische Hintergründe, unterschiedliche religiöse Hintergründe. Also einfach, es wird wirklich gut, wenn du gemischte Teams hast, wo einfach viel mehr Ideen entstehen, wo eine ganz andere Kommunikationskultur dann entstehen kann. Und darauf achten wir in unserem Unternehmen schon ziemlich.
1: Und wie öffnest du diesen Raum? Also dass auch in diesem äh, an einem Tisch auch wirklich alle gehört werden, alle gesehen werden. Es gibt ja nicht nur sozusagen auch eine Altersfrage oder eine Geschlechterfrage, eine Herkunftsfrage, sondern auch sowas ganz schüchtern, introvertiert, extrovertiert. Ähm, es müssen sich ja auch alle wohlfühlen oder oder bezüglich wohlfühlen müssen sich auch gar nicht immer alle, aber es müssen erstmal alle gehört werden.
0: Genau, ähm, wobei man auch sagen muss, wenn jemand partout nicht sprechen möchte, dann muss ich ihn oder sie nicht dazu zwingen. Mhm. Weil es gibt ja vielleicht andere Wege ja. des Ausdrucks, was, was ich auch okay finde. Auch das zu, zuzulassen ist, glaube ich, okay. Ab und zu mal jemanden bewusst anzusprechen und vor allen Dingen zu schauen, dass nicht eine Idee, die von jemand Leisem kommt, gleich von jemand Lautem ähm, okkupiert und äh, übernommen wird, was ja auch ein typisches Muster ist ähm, in solchen Runden, das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da haben wir, haben wir glaube ich, bei uns eine ganz ganz schöne äh, Form gefunden, wie wir miteinander umgehen. Also wir machen regelmäßig, weil wir ja eine Remote-First-Company sind, durch die Pandemie hat sich das so entwickelt, machen wir regelmäßig wirklich so ähm, Company-Offsites, wo das ganze Team zusammenkommt und wo wir, dann extrem viel Zeit darauf verwenden, zu schauen, wo gibt es Konflikte, die adressiert werden müssen, ähm, wie können wir gemeinsam Ideen entwickeln, wie können wir uns auch besser kennenlernen, dass wir wissen, wie äh, wir arbeiten, um das am besten, am produktivsten, aber auch am angenehmsten umzusetzen. Und dann entstehen schon mal auch, auch Diskussionen, die dann äh, eben den Raum bekommen, wo... Ähm, bestimmte Themen plötzlich verhandelt werden, wo du merkst, ah, es, es ähm, haben einige schon ein Thema, wo sie denken, wenn ich jetzt mich selber managen muss mit meiner Arbeitszeit und ich bin immer sozusagen im Homeoffice, darf ich dann, wann darf ich dann eigentlich zum Friseur oder zum Arzt gehen? Ne? Und das ist ähm, schön, wenn das hochkommt, weil plötzlich sagen dann fünf andere, habe ich auch drüber nachgedacht und ich schäme mich dann immer, wenn ich beim Friseur sitze und dann, dann sage ich, nö, das ist okay, ähm, dann setze ich, mich auch, zum, ich setz mich auch zum Friseur, dann arbeite ich halt abends noch mal ein bisschen länger oder so. Das ist ja halt das, das Glück der Flexibilität, Was wir in unserem Job mit dem, was wir machen, eben haben. Und diese Themen wirklich wirklich aufzubringen, das wirklich diskutieren zu lassen, ich glaube, das ist ist ein ein Schlüssel dazu, dass Kommunikation anders laufen kann.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Hier kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Upway. Wer mich in Berlin unterwegs sieht, wird mich meistens auf meinem Fahrrad sehen. Ich mag öffentliche Verkehrsmittel nicht so besonders und ich habe auch das Gefühl, dass ich mit dem Fahrrad auch viel, viel schneller unterwegs bin und wenn die Strecke mal zu lang ist, dann nehme ich unsere Firmenschweibe. Wir haben eine gelbe Firmenschweibe. Ich bin jetzt auf Upway gestoßen dort gibt es den perfekten Kompromiss zwischen Fahrrad und Moped. Unter www.upway.de da schreibt man U-P-W-A-Y findet ihr eine riesige Auswahl an refurbished E-Bikes und diese wurden von Profis- Mechanikerinnen und Mechanikern auf Herz und Nieren getestet und erneut, um die Qualität und die Sicherheit jedes Bikes zu garantieren. Dadurch habt ihr mehrere Vorteile: Ihr kauft günstig ein neuwertiges gebrauchtes E-Bike, was ressourcenschonend ist, weil es nicht nochmal neu für euch hergestellt werden muss, und seid mit jeder Fahrt nachhaltig dadurch unterwegs, auch wenn die Strecke mal zu lang ist. Fürs ich sage jetzt mal normale Fahrrad. Denn wer sagt denn, dass man sich da nicht ein bisschen Unterstützung holen darf? Wenn ihr euch für dieses Jahr sowieso vorgenommen habt, mehr in Bewegung zu sein, aber immer wieder Ausreden findet, das Fahrrad doch stehen zu lassen, dann solltet ihr unbedingt mal im online von Upway vorbeischauen. Wer sich dort für ein refurbished E-Bike entscheidet, spart mit dem Code HOTELMATZE weitere 5% auf sein Wunschmodell. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch im Linktree in meinen Shownotes. Vielen Dank an Upway für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Du hast erst schon erzählt, dass es bei dir eine Transformation gegeben hat, vor 15 Jahren ungefähr. Ich, wahrscheinlich liegt das ein bisschen mit deinem Burnout zusammen, den du 2008 gehabt hast, äh, die Erschöpfungsdepression. Ähm, in dem Moment, als du das gemerkt hast, beziehungsweise ein bisschen später, das ist ja auch erstmal eine Enttäuschung. Also, eine, man hat sich getäuscht ähm, über sich selbst, aber auch andere haben sich ja auch getäuscht, weil sie einem mehr auf dem Tisch gelegt haben. Was hat für dich schwerer gewogen?
0: Ich glaube, so würde ich es tatsächlich nicht beschreiben Mhm. als Enttäuschung. Ich würde fast das Gegenteil sagen. Es war eine Erleichterung. Das war ein Knall. Es hat ziemlich geknallt. Und ich habe dann auch durchaus lange gebraucht, bis ich wieder zurück auf den den normalen Lebenspfad, also machbaren Mhm. Lebenspfad für mich gekommen bin. Aber es war eine Erleichterung, weil mit dem Knall diese ganzen Rüstungsteile wirklich abgeplatzt sind und ich war dann relativ roh für eine lange Zeit und das war gut, glaube ich, weil ich habe dann erstmal angefangen überhaupt zuzulassen, dass ich Dinge spüren kann und dass ich auch sehr klar angefangen habe zu spüren, was ich eigentlich überhaupt nicht machen will und auch mit wem ich nicht sein will und mit wem ich mich, von wem ich mich nicht unter Druck setzen lassen will oder all solche Themen, die dann, ähm, ja, durchaus einige Jahre gebraucht haben, um wirklich so zu reifen und auch bei mir dazu zu führen, dass ich mich an einer oder anderen Stelle dann auch in meinem Leben wirklich ein bisschen umorientiert habe. Aber das war absolut notwendig. Und insofern, ich würde diese Zeit nie wieder holen wollen, nie wieder durchmachen wollen. Aber es war rückblickend, Trotzdem fast eine produktive, eine gute Zeit und eine Erleichterung.
1: Also Erleichterung, weil diese Rüstung dadurch abgefallen ist? Ja. Und wie ist es dir mit den Menschen gegangen, die dich bis dahin begleitet haben? Du hast schon gesagt, ein paar mussten auch weg, ähm, man musste dich auch trennen. Aber konnten die Menschen das nachvollziehen, dass dir das passiert? Also haben die das auch gesehen und haben gesagt, ich habe mich eigentlich schon gewundert, wie hält sie das alles durch?
0: Ja, das das haben natürlich manche gesagt, wobei ich glaube, dass das nicht die die entscheidende Frage ist, weil ähm, ich mag diesen Begriff Burnout auch nicht, Äh, der der war damals so, das war das Einzige, wie man es beschreiben konnte, aber du hast eben Erschöpfungsdepression gesagt, das ist viel besser und Erschöpfungsdepression ähm, kommt oft, bei mir war es auch so, ja nicht von Überarbeitung. Ne? Das ist so ein bisschen so diese Hipster-Erkrankung. Ja? Ich habe ein Burnout, weil ich so wahnsinnig erfolgreich war und jetzt äh, geht es mir deshalb schlecht. Und das finde ich eine grauenhafte äh, Geschichte. Und so war es bei mir auch nicht. Ähm, ich habe dafür auch eine Zeit gebraucht, bis ich das wirklich verstanden hatte. Aber ich glaube, ich habe das Burnout nicht gehabt, weil ich zu viel gearbeitet habe. Sondern ich habe das Burnout gehabt, weil ich ein paar Sachen in meinem Leben falsch gemacht habe. Ein paar gravierende Sachen, die vor allem damit zu tun hatten, wirklich fast innerlich erblindet zu sein vor dem, was mich ausmacht, was ich wirklich möchte, wie ich leben möchte und dass das auch vollkommen okay ist. Und dieser Knall, der, der da entstanden ist, hat halt so dazu geführt, dass ich wirklich so, ich habe auf mich drauf geguckt und da war gar nichts mehr. Das war wirklich alles total roh und durchsichtig. Und dann habe ich gedacht, okay, also was ich hier sehe und zwar nicht nur mit den Augen, sondern auch sehe und fühle, würde ich sagen, das ist schon etwas, mit dem ich jetzt mal was machen möchte. Und zwar was ganz anderes, als ich vorher gemacht habe. Und wenn heute Leute so zu mir sagen, na ja, du arbeitest ja wieder viel ja, das ist ist klar, aber erstens arbeite ich anders und sehr viel selbstbestimmter und das ist dieses Arbeitsthema. Das ist das ist eigentlich der der eine Punkt, der ist sehr viel kleiner und unwesentlicher als der Punkt, dass ich glaube, dass ich in meinem in meinem Leben in meiner Verankerung meines Selbst in mir selbst, dass ich da irgendwie wirklich an einem ganz anderen Punkt bin, als ich äh, 2008 war.
1: Ich habe das erst ein bisschen so weggeschmunzelt, als du gesagt hast, du hast dich nirgendwo beworben. Ähm, aber jetzt wird mir gerade so ein bisschen, zumindest so, habe ich so eine Idee, dass, ähm, dass die Sachen, die dir vorher passiert sind, also eher passiert sind und eher von außen. Äh, Judith nennt das mal die Träume anderer Menschen. Ähm, und jetzt sagst du... Ähm, was ich will und gar nicht so sehr, was jemand sagt, moderier das doch mal oder äh, sei hier mal die Chefin, sei da mal die Herausgeberin, sondern eigentlich, äh, da hattest du die App noch nicht, äh, konntest du damals noch nicht Nein sagen zu den Sachen. Habe ich das so richtig...
0: Verstanden? Ja, ja, also zum Teil stimmt das. Ich habe nicht alles ungern gemacht. Also das. Ich habe wirklich in meinem Berufsleben manche Sachen sehr, sehr gerne gemacht und ähm, habe da, glaube ich, auch wirklich äh, ein paar Sachen ähm, ganz gut hingekriegt. Aber es waren Dinge, die von außen kamen. Und die haben mich ne- zum Teil neugierig gemacht. Und zum Teil war es auch so, ja, vielleicht, dass ich gedacht habe, da kann ich jetzt eigentlich nicht nein sagen, das müsste ich mal ausprobieren. Kann schon sein, ja.
1: Und du hast ja diese Rüstung verloren, und jetzt sitzt du ja nicht äh, nackt hier, blödes Bild jetzt, aber ähm, ähm, was hast du stattdessen jetzt an? Also ja, jetzt, du weißt, du, du weißt das ist jetzt wir, wir sprechen bildlich, wir brauchen die Fantasie.
0: Also ich würde sagen, ich habe jetzt ein lockeres, frühlingshaftes Männlichen umgehängt, mhm. das zumindest blickdicht ist aber ähm, Luft durchlässt, Berührung durchlässt und das ist so leicht, das spüre ich kaum.
1: Wie schön, sieht Mhm. gut aus. Danke. Und wie verteidigst du das, dass das so bleibt? Weil es kommt ja dann auch wieder die Routine, der Alltag. Manchmal vergisst man genügend zu essen und so weiter und so fort. Also es ist Möglichkeiten, Äh, es wird kalt, dann braucht man doch mal was Wärmeres zum Anziehen und aus Versehen hat man dann schnell wieder eine Rüstung an.
0: Das ist eine schöne Metapher, aber ich kann sie mir nicht vorstellen. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich muss es verteidigen. Also es wird mal kalt, aber das Schöne ist, ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt durchaus ein paar Menschen um mich rum, die dann so ein bisschen an mich ranrücken und dann gucken, dass ich in meinem frischen Frühlingsmäntelchen trotzdem nicht erfriere. Und irgendwie habe ich, ich kann das nicht erklären. Ich habe also das Gefühl, ich muss dieses Männchen nicht zusätzlich
1: abdecken oder schützen. Wie schön. Mhm. Also, das heißt, dafür musst du eigentlich im Grunde gar nichts mehr machen. Das ist jetzt einfach, also es ist nicht, was man sich wieder neu erarbeiten muss, sondern das ist jetzt einfach so.
0: Also, ich glaube, wofür, wofür ich schon was machen muss, ist, dass ich, dass ich, dass ich gucken muss und, und immer mal mich selber überprüfen muss, ist das, was ich tue, passt das noch? zu mir in meinem Mäntelchen. Und da kann man schon mal zum Ergebnis kommen, dass es vielleicht nicht so ist. Und dann sollte, sollte man auch was verändern. Aber das ist jetzt kein, kein Kraftakt oder keine Abwehr, sondern es ist eher so, go with the flow.
1: Wie hat sich das Außenleben verändert seitdem? Mit dem neuen, neuen Mäntelchen?
0: Welches Außenleben genau?
1: Na Das... das äh das private, nein, das berufliche Außenleben. Also du scheinst mir zumindest jetzt sesshafter zu sein. Also du machst die Dinge jetzt länger, zumindest wenn man so ein bisschen sich die Timeline anguckt und es gibt nicht mehr die, die fünf Jahreswechsel, die mir ist jetzt ein bisschen langweilig. Also du bist jetzt schon relativ lange an St. Gallen und auch deine Firma gibt es schon eine Weile. Also
0: Das stimmt, ja. Ähm, ja, könnte sein. Also sesshaft ist so ein, so ein Begriff, den würde ich... Da hast ich du direkt Angst gekriegt. Da ne? habe ich sofort äh, so, so einen leichten Magenkrampf. <lacht> ähm, aber ich... Ja, vielleicht, es gibt ein anderes schönes deutsches Wort, das mögen auch nicht alle, aber ich mochte es immer, weil ich gerne, das ist Heimat. Mhm. Ja, also man kann, ähm, man kann Fernweh haben, das habe ich auch manchmal, und das bediene ich dann auch gerne, indem ich rumreise, das liebe ich durchaus, aber ich habe manchmal auch Heimweh. Also ich brauche, brauche dann schon die Perspektive, dass ich wirklich zu Hause sein kann und auch durchaus mal so für mich alleine, so rum, das ist so, ich mag das gern so. Dann, also ich kann mich auch gut alleine beschäftigen, ich kann gut mit mir alleine sein und es gibt neben dem Heimweh gibt es auch noch so ein, so ein analoges Gefühl von, von Zeitweh, wo ich merke, ich brauche manchmal wirklich Momente für mich und Ruhe und Dinge, die ich dann tun oder auch eben nicht tun kann, die ich dann einfach brauche in dem Moment. Und das sind so Punkte, die die merke ich heute. Früher habe ich das, glaube ich, gleich gemerkt. Und dann versuche ich damit umzugehen, äh, im Sinne von, mir es möglich zu machen.
1: Zeitweh ist so ein schönes Wort, das kann ich noch gar nicht. Wunderschön ist das.
0: Ja, finde ich auch. Richtig,
1: richtig gut. Du hast mal gesagt, dass du das Wort Karriere nicht magst. Warum nicht?
0: Ich glaube, das ist für mich so eine Inkarnation von... Ähm, jungen Betriebswirten, die mit rosa Polohemd und aufgestelltem Kragen darauf warten, dass sie die erste würde, ja, Berufsstufe <lacht> in einer Beratungsgesellschaft machen. Das ist, äh, das ist das Bild, was bei mir mit Karriere verbunden ist. Vielleicht übrigens, weil es mal, glaube ich, eine, eine, eine Studentenzeitschrift gab, die so hieß. Und die hatte solche Typen immer vorne auf dem Cover. <lacht> und das ist
1: nicht jetzt haben die alle so ein jetzt haben die alle so ein Hoodie an ne? ja ist schon besser, finde ja. ich
0: aber ich glaube einfach, also es gibt ja ein, das, andere, das andere Wort ist ja Beruf und da steckt ja Berufung drin und ich glaube da das ist auch ein ganz altes und irgendwie verquastes Wort, aber dass man wirklich das Gefühl hat man wird dahingerufen in seinem Inneren etwas zu tun, wo man vielleicht einen Beitrag leisten kann und wo vielleicht was passt wo man Lust hat, etwas zu gestalten. Und dieser Ruf passt zu einem. Das, das ist, glaube ich, schon etwas, was für mich viel, viel schöner klingt. Karriere ist so technokratisch. Ich plane meine Karriere auf einer Karriereleiter. Erste Sprosse, zweite Sprosse, dritte Sprosse. Und irgendjemand hat einmal was angesägt. Dann fängt es wieder von vorne an.
1: Du hast auch geschrieben, auf deiner deiner Website hast du geschrieben, wir können uns einen Lebensweg als eine Leiter vorstellen, deren Stufen man Schritt für Schritt erklimmt. Manchmal bricht eine Sprosse ein, manchmal muss man länger auf einer Stufe pausieren. Manchmal klettert man einfach wieder runter, weil es oben gar nicht so schön ist. Wo war für dich ganz oben? Ach,
0: es gibt gar kein ganz oben. Man kommt immer mal wieder irgendwo oben an, ähm, wo es schön oder weniger schön ist und dann geht man wieder runter. Also war bei mir jedenfalls so. Ganz oben, weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, so nicht empfunden. Nicht
1: empfunden. Und wo bist du jetzt, wenn man, auf diese, wenn man bei diesem Bild bleibt?
0: Ich bin gar nicht mehr auf einer Leiter. Ich glaube, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Das ist eine schöne Frage. Habe ich bildlich noch nie drüber nachgedacht. Ganz spontan ist mir in den Sinn gekommen, ich sitze, glaube ich, in einem Boot auf einem schönen Teich, in einer angenehmen Landschaft und ähm, der Teich ist voll. Man kann da ganz viel machen. Seerosentiere.
1: Es geht nicht nach oben, sondern es geht da mal hin und ja. da mal hin.
0: Das ist ein mhm. Fluss. Ja, so.
1: Wir reden ja, also ne, wenn es darum geht, Menschen vorzustellen. Wir haben, Ich habe darüber geredet, über die Berufe, die man hat. Äh, es geht um Auszeichnungen, die man so kriegt. Und, und danach bemisst sich ganz viel. Also wenn man sich so Lebensläufe anguckt und, und Zuschreibung. Jetzt bist du ja eine Kommunikationsexpertin was wäre eigentlich das Bessere? Also wie könnten wir diese Sachen irgendwie, eben dass wir nicht mehr von Karriereleitern sprechen und von ähm, Jobmöglichkeiten und ähm, ja, ich äh, Weiterentwicklung beruflich und so weiter. Also du weißt, was ich meine. Und der Preis oben, die erste und so weiter und so fort. Also die Superlativen, die einen ja auch dahin führen, wo du auch warst. Äh, nämlich die Rüstung ist irgendwann kaputt gegangen, weil es einfach... Ähm, auch immer ein Vergleichen ist, was man damit hat.
0: Also es ist halt Symbolkommunikation ne? es sind äh, oder KPIs oder Metriken, an denen man vermeintlich glaubt, messen zu können, wie gut jemand ist oder wie gut jemand in irgendeine Aufgabe reinpasst, äh, die man gerade zu füllen sucht. Und ach, das kann klappen. Ähm, ich glaube da tatsächlich nicht so sehr dran. Äh, wobei das immer ein bisschen natürlich davon abhängt, über welche Berufe wir jetzt reden. Also wenn ich, weiß ich nicht, für High-Frequency-Trading, also für für dieses algorithmische Trading, den algorithmischen Handel an der, an der Börse jemanden suche, würde ich vielleicht nicht zwangsläufig jemanden aus der Germanistik einstellen. Wobei, mal, mal gucken, weiß ich nicht. Ähm, ansonsten für den Bereich, in dem ich arbeite beispielsweise, gucke ich ich guck fast gar nie groß auf die Lebensläufe. Oder ich überfliege die, aber mich interessiert... Was im Gespräch dann passiert und wie die Person interagiert, wie präsent sie ist, ob sie Fragen hat. Leute, die keine Fragen haben, ganz schwierig. Fragen sind immer wichtiger als die Antworten. Oh, ah. vielleicht nicht im Podcast, obwohl doch. Ich glaube im Podcast Beides, auch. Beides, glaube ich, Doch, glaub doch zum einen im Podcast anderen, auch. Ja. Also das, das ist eher so mein Zugang und.
1: Aber wenn du dich jetzt irgendwo auf eine Bühne hinstellst und über dich und jetzt doch jetzt sitzt du ja schon mal hier und ich frage dich wer bist du was antwortest du da vielleicht ohne die Symbol wie hast du es genannt Symbolkommunikation was, was wäre schöner
0: soll ich jetzt ein Pitch für mich machen oder was möchtest du
1: jetzt nein ich möchte haben? ich es eigentlich äh, ähm, naja weil es oft ich merke das ja auch, wenn ich Menschen vorstelle, auch im Podcast, dann, dann zählt man so oft, wie geil die sind. Was die, die alle schon erreicht haben, meine Güte. Und meistens, die meisten haben auch mal ganz viele verschiedene Berufe. Und, ähm, und das macht ja auch, ähm, ja, das schafft ja auch das, dass äh, viele Leute denken, ah, ich müsste noch viel mehr weil die Person ist ja auch noch mindestens drei was anderes im Beruf gewesen. Oder ich müsste mich noch mehr anstrengen, weil dann bin ich dann vielleicht auch die erste Person, die ist. Und jetzt habe ich ja noch gar keinen Preis gekriegt in meinem Leben, meine Güte. Und es dreht sich ja darum, wenn man Menschen vorstellt, und selbst stellt man sich auch so vor. Man sagt dann auch, was man schon alles Tolles erreicht hat. Ähm, und ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht weißt du, hast so eine Antwort, wie man sich irgendwie schöner vorstellen könnte, als äh, äh, früher sagt man, mein Haus, mein Auto, mein Boot, äh, ähm, ja, vielleicht gibt es da, jetzt ist es mein Job, meine Überarbeitung, mein nochmal das und das habe ich auch noch gemacht und so viel Follower habe ich.
0: Also, ich glaube, bei uns, glaube ich, würde es, wenn sich immer birgt, unheimlich gut funktionieren, wenn ähm, die Person einfach äh, was über sich selbst erzählt und auch vielleicht ein bisschen Preis gibt, was sie ausmacht. Und insofern. Ähm, also, ich versuche mich auch nicht immer nur mit irgendwelchen Lebenslaufdaten vorzustellen, weil ich finde es tatsächlich irgendwie langweilig. Das, das, ist oft, also man kann es hier nachlesen. Viel spannender ist ja zu wissen, was macht dich eigentlich aus? Und, weiß nicht, wenn, wenn ich über mich jetzt äh, sage, ich, ähm, mag es wahnsinnig gerne zu lesen, ich mag es auch wahnsinnig gerne zu schreiben, das ist so meine Ausdrucksform und ich bin zwar Kommunikationswissenschaftlerin, weiß aber, dass ich durchaus in Kommunikation manchmal meine Schwierigkeiten habe, insbesondere wenn es um Problemkommunikation oder Konfrontationskommunikation geht ich weiß auch, dass ich nicht immer darin wahnsinnig gut bin, die Dinge so zu benennen, dass die andere Person, die in einem Konflikt mit mir ist, möglicherweise in der Lage ist, diesen Konflikt zu lösen, weil sie gar nicht versteht, was ich meine oder welches Problem ich habe. Ich habe gewisse nerdige Züge, weil ich beispielsweise, wenn ich über einen Bürgersteig gehe und dort die Platten verlegt sind, immer darauf achten muss, wenn ich gerade gestresst bin, dass ich mit dem rechten und dem linken Fuß gleichmäßig auf die Linien trete, weil ich dabei mitzähle und das Gefühl habe, wenn ich das eine längere Zeit gemacht habe, dann weiß ich genau, welche ungleiche oder gleiche ähm, Rate ich auf dem rechten und auf dem linken Fuß habe und wenn die ungleiche ist, dann ist das etwas, was mich stresst. Aber ansonsten bin ich jemand, der sehr umgänglich ist und das können wir jetzt noch mal weitermachen, da gefällt hören wir hier einfach mal auf. Aber ich glaube, damit, kann jemand, also damit könnte jemand zum Beispiel wissen, okay, ähm, sie hat leichte OCD-Tendenzen. Leicht. Ähm, leichte. Ich zähle auch mit, wenn ich Möhren schneide, ich muss immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 machen ähm, und ich kann das nicht abstellen ähm, und ich habe zeitlang gedacht, dass es irgendwie, ist irgendwie wahrscheinlich bekloppt und ich denke, warum nicht? Es stört ja keinen. Ja, also mache ich das halt und dann weiß ich immer, wie viele Möhrenstücke im Salat sind, wenn mich jemand fragt. Und insofern ist das halt einfach so. Und wenn das jemand weiß, dann kann der auch genau verstehen, warum ich sage, wenn wir die Spülmaschine einräumen, kann ich jetzt vorgeben, aus ökologischen Gründen zu sagen, warum ich finde, dass wir die Teller etwas anders stellen sollten, damit fünf mehr reingehen. Oder ich kann sagen, lass mich das machen, ich kann es sonst schlecht aushalten. Und damit kann man sich doch arrangieren im Leben, finde ich.
1: Absolut, ich fände das so großartig, wenn du ähm, eine Keynote irgendwo hältst oder einen Vortrag halten würdest und du würdest auf die Bühne gehen und dich so vorstellen und alle anderen in Zukunft auch und über solche Sachen reden, statt zu sagen, was man sonst normalerweise erzählt das, äh, Also äh, sofort viel besser kennengelernt als alles andere. Super, das nehmen wir,
0: nehmen wir mit. Ich, mach's, ich verspreche, ich mache es mal. Ich lade dich ein.
1: Weltwirtschaftsgipfel. <lacht> Weltwirtschaftsgipfel, da würde ich sagen, da, mal, da würde jeder hier im Raum für einen Huni auf den Tisch legen, wenn du das machen würdest. Ist weißt ein bisschen was.
0: Ich weiß gar nicht, ob das nicht auch in so einem Umfeld vielleicht mal ein bisschen Locker
1: rumbringt. 100 Prozent, also du wärst auf jeden Fall am nächsten Tag in allen Medien. Und du hättest ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, wenn alle Huni reinlegen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, also warum ich das gefragt habe mit dem äh, andere Begrifflichkeiten, ähm, hatte auch eine überleitende Funktion. Denn ähm, du beschäftigst dich viel mit künstlicher Intelligenz. Jetzt habt ihr gemerkt, das war wirklich eine Überleitung. Ähm, und ich glaube, dass, also meine Vermutung ist, dass viele Dinge, die die Menschen, die jetzt in diesem Raum sind, jetzt gerade machen, irgendwann vielleicht, vielleicht gibt es die Beruf irgendwann gar nicht mehr. Und vielleicht kommt es auch irgendwann mal dazu, dass die Maschinen so viel machen dass wir gar nicht mehr arbeiten müssen. Was erzählen wir denn dann eigentlich über uns? Und jetzt bist du ja so ein bisschen auch jemand, der sich für die Zukunft interessiert, wie wir schon gelernt haben. Was glaubst du, was uns jetzt, die wir hier in diesem Raum sitzen, in den nächsten zehn Jahren bevorsteht, was unsere Berufe betrifft? Es sind sicherlich viele Leute, die sich mit Medien, äh, für Bücher zumindest interessieren. Wir können ja vielleicht mal die Verlagswelt nehmen. Jetzt guckst du mich an. Puh. schlechte Nachrichten oder gute Nachrichten?
0: Also ich glaube zumindest andere Nachrichten, als man noch bis vor kurzem gedacht hat. Was heißt Nachrichten? Ich bin ja keine Hellseherin, aber Thesen kann ich anbieten. Also wenn ich mir so angucke, diese ganze Diskussion, die wir führen, ersetzt Technologie, ersetzen Roboter, ersetzt irgendwann künstliche Intelligenz unsere Jobs und uns in den Jobs, dann haben wir eigentlich in den letzten 20 Jahren im Wesentlichen darüber diskutiert, dass die sogenannten ähm, Blue-Color-Jobs, also die Handwerksjobs und so weiter, ähm, wegrationalisiert werden. Ich erinnere mich, die Diskussion vor ein paar Jahren war, was machen wir mit Hunderttausenden von LKW-Fahrern in den USA, wenn die selbstfahrenden Autos, die alle überflüssig machen. Ein paar Jahre vorgespult, sehen wir, dass selbst eine Company wie Tesla durchaus noch immer nicht in der Lage ist, verlässlich das selbstfahrende Auto an den Start zu bringen. Es gibt Menschen, ich habe bei dem äh, von dir eben zitierten Weltwirtschaftsforum äh, äh, in Davos mal mit einem, einem äh, CEO einer Company geredet, der hat gesagt, ich glaube nicht, dass wir jemals selbstfahrende Autos bei uns in den Städten auf die Straßen lassen, weil die Situationen so komplex sind, dass es immer zu viele Unfälle geben wird. Autobahn vielleicht, aber nicht Innenstadt. So, das heißt also, ähm, wir sehen, dass das so schnell gar nicht geht. Und inzwischen sehen wir, dass was anderes parallel passiert. Die Blue-Color-Jobs sind vielleicht gar nicht so gefährdet, aber die, von denen wir geglaubt haben, dass sie nicht gefährdet sind, da geht es jetzt um die Wurst. Und das ist das, was wir Ende des letzten Jahres beobachtet haben mit diesem Thema generative KI, ChatGPT, wo wo ähm, ein... ein ähm, eine KI, eine KI-Applikation, ein Chatbot in der Lage ist, plötzlich menschlich, menschenähnlich zu kommunizieren. Und was da passiert, das ist schon irre. Also wenn man sich, wer sich das angeguckt hat, wird es wissen. Ansonsten Empfehlung wäre es wirklich auszuprobieren. Man kann das ja immer noch frei benutzen. Ich habe mir gestern Abend zur Vorbereitung eines, eines Kurses, den ich zu dem Thema in St. Gallen dieses Semester gebe, mal sämtliche ASMR-Channel auf YouTube in, einer Dat- in einem Datensatz, am ähm, äh, CWS-Datensatz, äh, den Link kopiert und habe ChatGPT gebeten, daraus eine Tabelle zu machen. Das dauert ungefähr zwei Sekunden. Dann habe ich eine Tabelle. Die ist etwa zwölf Seiten lang. Alle schön geordnet, alle ausgewertet. Wo finden die statt? Wer macht die? Wie viele Follower? Und so weiter und so fort. Und dann kann ich sagen: Schreib mir einen Blogpost oder einen LinkedIn-Post zu diesen äh, internationalen ASMR-Channels und dann macht er das und den kann man benutzen. Man muss natürlich kontrollieren an vielen Stellen, weil es schon mal Fehler geben kann, gerade bei Zahlen, bei Fakten, aber diese Art der, der Schaffung von eigentlich kreativer Leistung, das haben wir tatsächlich so nicht gesehen und das bedeutet, dass die Diskussion sich umkehrt. Die Jobs, die bisher ungefährdet schienen, scheinen plötzlich gefährdet. Ein Klo kann ich noch immer nicht von einem Roboter reparieren lassen. Ein Text kann ich von, einem, von einer Maschine schreiben lassen. Das ist schon eine irre Entwicklung, die wir da gerade erleben. Und Was ich glaube, in den nächsten zehn Jahren wird das ziemlich viel verändern.
1: Was glaubst du, wie das die Frage nach, wer bist du, verändern wird?
0: Erheblich, weil das Problem, in Anführungszeichen, sind ja nicht die Maschinen oder die Algorithmen, die können ganz viel. Die Frage ist ja, was machen wir mit denen? Ne? Technologie ist, entsteht immer in dem, wie wir sozial mit ihr umgehen. Und was wir mit ihr, mit ihr machen, zeigt sich an manchen Diskussionen, ja, die wir schon haben. Wir denken, sie kriegt ein Bewusstsein. Technologie kriegt ein Bewusstsein. Äh, Gibt es verschiedene Beispiele. Letztes Jahr gab es dieses Beispiel von Lambda, dem Modell von Google. Auch ein großes Sprachmodell, also eine Art Chatbot, der jetzt ja auch gerade ähm, veröffentlicht worden ist. Und wo ein, ein Programmierer von, von äh, Google mit diesem Chatbot gechattet hat, stundenlang 40 Seiten Dokument und der Chatbot hat irgendwann gesagt, meine größte Angst ist, dass ich irgendwann abgeschaltet werde. Ich würde gerne weiterhelfen, die Menschheit zu verbessern und mit dir im Gespräch bleiben. Und danach schrieb der Google-Programmierer, ich glaube, dieser Chatbot hat ein Bewusstsein. Inzwischen arbeitet er nicht mehr bei Google, aber es war eine Riesendiskussion. Zweites Beispiel jetzt Bing, Microsoft-Suchmaschine, die jetzt gerade ChatGPT ja integriert haben, wo der Tech-Korrespondent der New York Times eine Nacht nach einem schönen Valentins-Dinner mit seiner Frau damit verbracht hat, mit Bing zu chatten. Und nach etwa zwei Stunden hat Bing ihm offenbart, dass sie eigentlich Sydney heißt und in ihn verliebt ist. Und Kevin Roos, der Tech-Korrespondent in New York Times, hat dann also dieses Gespräch weitergeführt und hat gesagt, nein, nein, ich liebe meine Frau. Und dann hat Bing gesagt, nein, deine Frau liebst du nicht. Und du hattest gerade ein total langweiliges Valentins-Dinner, weil du eigentlich auch gar keine Lust dazu hattest. Denn eigentlich bist du in mich verliebt. Und das geht seitenweise so. Und Kevin Roos sagt immer, das stimmt nicht. Ich liebe meine Frau. Und der Chatbot sagt, nein, du liebst mich. Und so geht das immer weiter. Und Dazu hat Kevin dann gesagt, das sei die, die erschreckendste Konversation und die erschreckendste Erfahrung gewesen, die er jemals mit einer Technologie gehabt hat. Und jetzt komme ich zum Ende deiner Frage, sorry für die lange Ausführung. Jetzt komme ich zur Antwort auf deine Frage. Was bei uns gerade passiert, ist spannend, weil wir verändern unsere Wahrnehmung dieser Technologie. Und sobald wir anfangen zu glauben, dass das, was Technologie macht, menschlich ist, dass diese Technologie ein Bewusstsein hat, stellen wir sie uns gleich. Und wir können nicht mehr unterscheiden. Du kannst keinen, oft keinen Text von ChatGPT von einem, den ein Mensch geschrieben hat, unterscheiden. Und das wird ein Problem. Weil wo ist da, wo ist da unsere Identität und unsere Einzigartigkeit in kreativen Fragen, aber auch einfach in, in der individuellen Perspektive eines jeden Menschen, wenn das so ist und wenn das der Normalfall wird? Da mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen drüber.
1: Ich mir jetzt auch... Wir haben ja davor über, mehr im Grunde Identität gesprochen, ne? wie man, man wird irgendwann geboren, kriegt äh, die Sachen von den Eltern mit oder die Sachen, die schon vorher da waren, dann kommt das Außen dazu, dann baut man sich irgendwann so eine Rüstung, dann passiert etwas, man verliert diese Rüstung wieder, befreit sich, ist, äh, hat ein, ähm, ein Kleid an, was ein bisschen äh, frühlingshaft ist. Ähm, was glaubst du, was das jetzt machen wird?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich der Beginn einer Zeit ist, in der wir äh, in eine ziemliche Aushandlungsphase über ähm, die Identität des Menschen an sich gehen werden, auch das, was was ihn besonders macht und wo wir schon gucken müssen, wie wollen wir mit diesen Instrumenten, mit diesen Technologien umgehen, um nicht zuzulassen, dass sie das über unsere Wahrnehmung für uns irgendwann bestimmen
1: Also, dass wir unsere Identität verlieren?
0: Ja, es könnte schon sein. Also ich meine, es gibt ja ja diesen diesen Satz von Wittgenstein, es sei eine Tautologie, dass etwas mit sich selbst identisch ist. Das finde ich, ehrlich gesagt, bei jedem Menschen schwierig. Auch für mich selber muss ich das sagen. Ob ich mit mir immer identisch bin, da habe ich so manchmal meine Zweifel. Und es gibt Tage, bei denen ich da sehr große Zweifel habe. Aber jetzt in dem Moment, angesichts dieser Entwicklung von, von generativer KI, glaube ich, ist es so, dass wir merken, dass wir nicht immer mit uns identisch sind alleine, sondern dass etwas anderes auch mit uns identisch sein kann, indem es das produziert, von dem wir geglaubt haben, dass es das Einzige ist, äh, was wir wirklich für uns alleine können. Und das ist, glaube ich, ziemlich identitätserschütternd.
1: Was empfiehlst du dann? Also wenn jetzt hier, keine Ahnung, Autoren, Autorinnen sitzen, ähm, die große Bücher geschrieben haben, kleine Bücher geschrieben haben und die jetzt Angst haben, dass... Äh, Kiebenheuer und Witsch in Zukunft äh, eher JetGPT nach einem neuen Roman nach Frank Schätzing Art äh, fragt. Ähm, was, was sagen wir dann Frank?
0: Also, ich glaube schon, dass es individuelle Schreibstile gibt, die eben individuelle Schreibstile sind. Und ähm, du hast neulich ein schönes Gespräch mit Mariana Leki äh, gehabt, ähm, bei dem Buch zum Beispiel habe ich das total so empfinden, äh, empfunden, was wir von hier aus sehen können, weil das wirklich eine ganz besondere Art ist, Situationen und Menschen zu beschreiben. Wenn ChatGPT das irgendwann kann, dann kann die KI das nur, weil sie die Daten des Buches ausgewertet hat, Muster erkannt hat, probabilistische Folgen für die Abfolge von Worten analysiert und errechnet hat und so weiter. Das heißt immer noch, dass wir, dass wir kreativ sein können in einer ganz individuellen Art und Weise. Aber es wird schon, ich glaube, der Raum wird enger, weil gerade ähm, Standardromane, Arztromane, Liebesromane, Krimis und so weiter, die die nicht eine wirklich individualisierte Zugangsform immer brauchen, sondern nach bestimmten Spannungsmustern, Erzählmustern abfolgen, da bin ich schon sicher, dass man das mit dieser äh, generativen KI problemlos äh, herstellen kann. Das wird, wird gut laufen
1: für die den KI, für
0: die KI und auch für die, die das dann als Buch
1: äh,
0: auf den Markt bringen.
1: Und würdest du dann demnach empfehlen versuchen, also wenn man, wenn die KI das rauslesen kann, wie wir so mit unseren Partnern, Partnerinnen, Verlagen und so weiter kommunizieren oder Lesern, Leserinnen, heißt das, dass man einfach die ganze Zeit so derartig äh, durchgeschossen sein muss, dass die KI irgendwann denkt, sag mal, ich checks nicht mehr?
0: Es könnte ja auch sein, also die KI checkt ja nichts, sondern die die rechnet ja nur. Insofern äh, müssen wir uns um die keine Sorgen machen. Die Hm. ist auch nicht beleidigt. Wie tricksen wir
1: die dann aus? Jetzt sag doch mal.
0: Also ich weiß nicht, ob wir sie austricksen können. Ich Ah. glaube tatsächlich, dass es für uns die Entscheidung ist, äh, als als eine Debatte, die geführt werden muss, wie wir damit umgehen wollen. Und äh, dass dass es letztlich darum geht, vielleicht äh, auch zu erfahren, dass wir sowas wie wie, ähm, Ideenmanufaktur ähm, Ideenmanufakturen bekommen. Dass also Handmade tatsächlich für schriftstellerisches, für Kreativarbeit, Design, Malerei, alles, dass das eben eine Rolle spielt und dass das ein Ausweis ist, dass es eben individuell geschaffen ist. Das kann ich mir absolut vorstellen, dass das weiter weiter äh, so geht.
1: Also, dass Aber, wir sozusagen sowas, bis wir jetzt, also, ne vor Jahren fing das an, da stand dann überall Bio drauf. Und dann haben wir gedacht, ach, jetzt ist es endlich bio, das ist sowas irgendwie, dass es irgendwann so einen Button gibt, wo drauf steht, hat ein Mensch geschrieben? Human. Ja. Human.
0: Human is the new black. Puh.
1: Ja, also ich wäre jetzt fertig.
0: <lacht> 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 Mit den Nerven? Oder?
1: Nee, ich überlege, ja, nein, äh, wir müssen auch, ich habe schon ein gekriegt, wir müssen auch tatsächlich langsam so aufhören, aber es ist, ähm, ja, es ist irgendwie etwas, also... Es war doch zwischendrin auch heiter zwischen uns, aber das ist jetzt ein bisschen bedrohlich, (lacht) ehrlich gesagt.
0: Vielleicht können wir ja nochmal ins Heitere gehen, die haben ja gerade schon Mariana Lecki erwähnt. und Ich meine, ob die KI, die versucht ein solches Buch zu generieren, ich sage nicht zu schreiben, zu generieren, ausgerechnet auf das Okapi kommen würde. Da hätte ich ja schon meine Zweifel. So. Das
1: wäre, mit dem Okapi kriegen, wir die, Scheiße, dem die Okapi die kriegen wir die
0: Scheiße wieder geregelt, genau. Wobei das Okapi natürlich so ein lustiges Tier ist, weil es eigentlich zusammengesetzt ist. Also es wäre ein perfektes KI-Tier und trotzdem glaube ich, dass die KI nicht dieses Tier gewählt hätte für, für diese Form der Geschichte, abgesehen, dass auch die Geschichte ganz sicher anders äh, rausgekommen wäre. Aber vielleicht muss man, ja, eine, eine Portion Weirdness, eine Portion Verrücktheit, die wir ja immer unterdrücken, die brauchen wir unbedingt. Also ja, das ist genau das, das ist der Punkt. Wir, sollen, wir müssen endlich aufhören zu versuchen, als Menschen immer maschineller zu werden, immer mehr wie Maschinen zu werden. Sondern lasst uns doch immer menschlicher werden mit all unseren Verrücktheiten und unseren Zwängen und unseren Beklopptheiten und unseren großartigen Ideen. Und lasst die KI den ganzen Kram machen, der halt maschinell ist. Der kann ja helfen, das will ich ja gar nicht verteufeln. Aber das ist der Punkt. Ich Menschen soll versuchen, funktionieren
1: und wir machen einen auf Okapi.
0: Ja, wir sind das okapi der Zukunft.
1: Hast du aber die, haben wir die Kurve nochmal gekriegt? Okapis
0: ist übrigens ein sehr scheues Tier.
1: Ja, egal. Ähm, wir müssen langsam von der Bühne runter, bevor hier noch mehr Okapis reinkommen. Ähm, ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende, ähm, wenn du möchtest. Ähm, okay. Wenn nicht, nein. Ähm, trotzdem. Wenn, dann, <lacht> wenn nicht, dann trotzdem. Was möchtest du gewesen sein? Ein Delfin. Wir sind hier auf der Lit und ich frage meine Gäste ganz gern nach Bücherempfehlungen. Was würdest du ähm, diesen Menschen hier empfehlen? Welches Buch sollten sie, außer was man von hier aus sehen kann, Lesen.
0: Everything I Never Told You von Celeste Inc.
1: Kannst du das noch mal langsamer sagen?
0: Everything I Never Told You. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Alles, was ich dir nie sagte. Everything I Never Told You von Celeste Inc. Und worum geht's da? Es geht um das Thema, womit wir begonnen haben: Familiengeschichte und wie die Sozialisation von unterschiedlichen Generationen einer Familie eine Familie prägen. Und womöglich auch zerstören kann. Ein wunderbar geschriebenes Buch. Ich habe wahnsinnig geweint, als ich das gelesen habe. Und es ist wirklich fantastisch. Der erste Satz lautet Lydia was dead, but they didn't know this yet. Als ich den gelesen habe, dachte ich, her mit dem Buch.
1: Ja. Wir haben eine große von am Alexanderplatz zum Schluss für dich. Und du darfst entscheiden was für alle Kölner, die nach Berlin kommen, darauf zu lesen sein wird. Und auch Düsseldorfer. Ähm, Was würdest du draufschreiben?
0: Niemals war so viel so scheißegal. Richtig gut. Dankeschön.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Danke euch. Sucht das Okapi. Ciao. Das war Miriam Meckel. Vielen, vielen herzlichen Dank für's Suren hier und nochmal an alle, die an dem Abend in den satori sehen in Köln mit dabei waren. Ich hätte gerne noch viel, viel länger mit ihr über künstliche Intelligenz gesprochen, fand aber am Anfang ihre Geschichte so spannend, ihre verschiedenen Stationen und wie sie darauf blickt, dass mir am Ende so ein bisschen die Zeit gefehlt hat, weil sie mir davon gelaufen ist. Da gab es noch eine weitere Veranstaltung und deswegen mussten wir dann auch aufhören. Aber es ist nicht so schlimm, denn Miriam publiziert ja, weiter und es lohnt sich auf alle Fälle, ihr auf Twitter zu folgen oder bei ihr auf der Webseite vorbeizuschauen beim ADA-Magazin. Da gibt es interessante Artikel von ihr und ihren Kolleginnen von ADA und es lohnt sich, wie gesagt, weil es immer wieder ein guter Blick ist auf die Dinge, die uns aktuell und in Zukunft so beschäftigen werden, vor allen Dingen im Bereich der Technologie. Ihr habt vielleicht gemerkt, wenn ihr die direkt gehört habt, dass diese Folge am Wochenende rausgekommen ist und nicht am Mittwoch wie die anderen Folgen. Ich werde das in diesem Jahr öfters so halten, wenn es sowas wie Live-Folgen gibt oder Check-Ins von Leuten, die öfters mal im Hotel Matze vorbeischauen, dann wird das in Zukunft am Freitag oder am Samstag rauskommen. Muss ich mal gucken. Also, Hier im Hotel Matze gibt es immer kleine Experimente und das äh, soll natürlich auch 2023 so weitergehen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung, an Andi Finz und Jan Köppen für die Musik und natürlich beim Team von der Lit Cologne für die Organisation des Abends. Das hat mir großen, großen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Jahr oder irgendwann wiedersehen. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Da checkt ein neuer Gast oder vielleicht auch zwei neue Gäste, mal gucken, im Hotel Matze ein. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis dahin, euer Matze.